0: Humor Kids. Also heute wirklich. Australischen Mitfahrern geschuldet, erreicht der Besenwagen heute vor dem Schulbus die Haltestelle. Die Kinder sind stark verwirrt. Es sind keine Schulbusfahrer. Die Situation löst sich schnell auf, als der trupp über den die Schüler sich auch schon gewundert haben, in den seltsamen Bus einsteigt und wieder normale Verhältnisse einkehren. Der Besenwagen verlässt Australien und wer hätte gedacht, dass die Radsportwelt sich kurz vor Ende des Jahres nochmal so ins Zeug legt, was Boulevardthemen angeht. Es wundern sich mit dir Bastian Marx, Paul Voss und Anni Stauf. Und Rafa wundert sich auch, schickt aber erstmal vier Insassen zum Prestige nach Luxemburg. Viel Spaß am Wochenende.
1: Nächste Runde Trainingrunde,
2: gesponsert
0: von Handuko. Heute ist Enduko mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduko eigentlich? Das Team von Enduko, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind, und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduko bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24-7 nach ihm richtet und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach zwei Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enduco.app slash Besenwagen.
1: In unseren Shownotes alles nochmal nachzulesen. Hast sie mal wieder richtig Mühe gegeben mit der Einleitung, Basti.
0: Können ja, irgendwann muss ich ja auch mal wieder ein bisschen hochfahren. Eingang ja. hochschalten ja. <lacht> im Einleitungsgeschäft. Das sehr das immer, nicht immer auslagern. Aber was daran ähm, Schuld haben könnte oder mitgewirkt haben könnte, ist, endlich äh, gibt es wieder Pocket Coffee. Habe ich, hab, ich heute schon äh, gefrühstückt.
3: Ich, genau, ich habe hab jetzt schon überall, ich hänge noch auf Facebook rum. Zieh mir direkt noch einen rein. Wo, wo ich bin ja irgendwie noch hängen geblieben. Deswegen bin ich manchmal auf Facebook und das, da werde ich gerade voll gespült mit Pocket Coffee Werbung. Und mm. auch auf YouTube überall. Also das ist glaube ich gerade, wie haben kommt, die müssen hier zugehört haben, die Marketingabteilung. Und ich weiß gar nicht, wer ist der Hersteller, der große? Ferrero. Ja, natürlich, wer auch sonst? <lacht> ich hätte auch gern so ein
0: Team mit Pocket Coffee als Hauptsponsor.
3: <lacht> also ich habe ja
0: viel gelernt. Pocket Coffee macht Sommerpause. Wenn es warm ist, will sich keiner... Flüssigen Kaffee scheinbar oder wenn in der Trikotasche, wenn das schmilzt, wird es schwierig. Und diese Sommerpause ist jetzt scheinbar in Deutschland vorbei, war aber vorher schon. Pocket Coffee nähert sich aus Richtung Süden. In Österreich und der Schweiz gab es vorher schon Pocket Coffee und ein Hörer hat mir wirklich auch eine Palette geschickt. Aber jetzt mal ernsthaft, ist, machen die wirklich Sommerpause? Ja, die machen Sommerpause.
3: Wie viel Koffein ist da drin in einem so einem Ding? Ich weiß es nicht. Das, reicht, das, reichen, das reichen wir nach.
0: Aber ja. jetzt kann es wieder, jetzt geht es wieder <lacht> vorwärts hier. Ja, sehr wir gut, sehr gut. Hause äh. von sie.
3: Ha. Genau, jetzt kommt dann ja nochmal so der Part, was bei uns so ging. Damit möchte, <lacht> möchte ich ganz kurz kundtun, dass ich das Ruhrgebiet mir angeschaut habe. Oder oh, ein Teil des Ruhrgebietes am Wochenende.
0: Ja, du warst erstaunt, dass es da gar nicht so, dass es nicht nur Schlote gibt.
3: Ja, also. Also ich bin da angekommen und dann dachte ich, da gibt es eine Schlote, was auch immer Schlote ist. Auf jeden Fall, Schlote äh, sind
0: äh, Schornsteine.
3: Also nee, da gab es nicht nur Schornsteine, aber es war da, wo ich hingekommen bin, das war Gelsenkirchen. Ich hoffe, Gelsenkircherinnen fühlen sich jetzt nicht angegriffen bei dem, was ich sage. <lacht> aber es, war un es ist unglaublich hässlich da. Aber die Bundeskegelbahn-Dichte ist enorm hoch. Also egal, was für ein Restaurant, äh, Asiate... Ähm, meistens Italiener mit Japanisch gemixt auch gerne, hat alles eine Bundeskigelbahn Der Italiener, bei dem ich war, hatte eine und überall um das Hotel herum, wo ich war, war ein Bundeskriegelbahn. Also äh, fand ich sehr beeindruckend und dann bin ich am nächsten Tag Rad gefahren äh, bei dem Gravel Games da. und eine krass geile Route. Also war richtig schön, das Ruhrgebiet mit dem Gravelrad zu entdecken. Ähm. Bei Emiso, ist, glaub, grün, ist grüner, als man denkt, ja. Ey, nur grün. Also es war wirklich 50 Kilometer, davon vielleicht 2 Kilometer Asphalt und der Rest war, waren so Feldwege, Waldwege, angelegte Schotterradwege. Mega geil, auch architektonisch einfach so So aus den Zechen echt was Schönes gemacht und so, äh, ähm,
0: mega cool. Ich prophezeie ja seit zehn Jahren, es hat zu 0% bisher angefangen, dass das Ruhrgebiet nochmal das neue Berlin wird weil das der letzte großstädtische Raum ist, der noch von Hipstern unerschlossen ist.
3: Ja, aber das Problem ja da ist, was du in Berlin halt hast, du hast ja dann auch eine Szene und also die sehe ich jetzt... Ja, Gelsen die ist, die, die ist, die ist noch, nicht, die, hat noch die, nicht gestartet auf jeden Fall. Die ja. sehe ich jetzt in Herten und Gelsenkirchen <lacht> gerade noch nicht so richtig. Ich glaube auch noch ein ganz weiter Weg, aber mhm. es lohnt sich trotzdem hinzukommen, weil auch die Menschen, das ist so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen heimisch gefühlt, anderer Dialekt, aber auch so, so geradeaus und so, trotzdem herzlich, weißt du, so wie Berlin neu und freundlich. <lacht> also, ich fand es ja ganz gut.
0: Ja, ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, abends, ich weiß gar nicht wieso, aber mit meiner Freundin zusammen einfach mal Manta Manta geguckt. <lacht> und das ist so ein, <lacht> so ein Dokumentarfilm über das Ruhrgebiet auch.
3: Ja, aber das siehst du da jetzt noch, ne? Also es ist halt wirklich, die Klischees, die werden halt bedient. Aber das ist eigentlich auch das Geile daran. Die sprechen so, wie du es dir vorstellst. Ich bin ein Freund die, von Klischees, äh, auf jeden Fall. Also ich finde es, äh, ich fand ziemlich gut und ich muss da mal einen Shoutout geben zu ähm, der Anni, die quasi die Route gemacht hat und die auch sehr viel in dem Ruhrgebiet da macht und sehr viele Routen hat, und zwar äh, mountainbike road ani auf Instagram. Ähm, folgt da mal, die macht ähm, ja, da viel in dem, in dem Gebiet und äh, ich glaube, hat auf Komoot auch eine geile Kollektion, wo man Viele Routen sieht und es lohnt sich auf jeden Fall. Also, so, dass ich nochmal zurückgehen würde und mir noch mehr angucken möchte. Gut. Werbeblock Ruhrgebiet hiermit beendet.
1: Also, weißt du, wer auch schon mal im Ruhrgebiet Graveln war? Mein Vater.
3: Ja, nein, dein Vater war schon überall. Aber damals war es wahrscheinlich nicht Graveln, sondern er hat nee, einfach nur erfunden. Das, das, ähm,
1: das ist nicht lange her, Paul. Wir hatten einen guten okay. Kumpel in Duisburg und ähm, ja, von da aus haben die schon die eine oder andere Runde da gedreht, hat auch immer. Begeistert davon erzählt.
3: Ja, das ist echt, also ich war, äh, da höre ich auch gleich auf, ich war da wirklich erstaunt. Ne? Das ist so irgendwie wie damals bei meiner Tour quer durch Deutschland, sind so wir um Nürnberg, wo ich erstaunt war, wie geil das ist zum Radfahren. Und das ist halt so ein Gebiet, wenn du auf die Karte schaust, bei Google Maps oder so, siehst du halt nur Autobahnen. Und wenn du auf den Straßen fährst, ist das auch nicht geil. Es ist halt überall Stau, nur Ampeln und macht einfach keinen Bock, aber halt so. Offroad da fahren, ist halt einfach mega. Und du, du fährst ja wirklich dann irgendwie 50 Kilometer und siehst eigentlich kaum ein Auto. Das ist schon krass. Das erwartest du halt nicht, wenn du das Ruhrgebiet siehst, so auf der Karte. Ja.
0: Hm. ja, bei mir hat sich ja jetzt ähm, das eingestellt, was wir mal mit dem Besenwagen vorhatten oder vielleicht noch vorhaben, dass uns äh, Leute, Firmen Produkte schicken, einfach, dass wir das mal fahren <lacht> und dann irgendwas zu sagen. <lacht> Nachdem ich jetzt meine nach, nachdem ich jetzt Lightweight-Laufräder gefahren bin, habe ich habe ich meinen neuen Satz bei Jaco abgeholt, auf den ich jetzt, seit ich das Rose habe, warte. Der hat sich jetzt mein Zeug gelegt, wo er gemerkt hat, dass ich von Lightweight einen Laufradsatz geschickt bekommen habe. <lacht> Und gleichzeitig hat sich noch äh, jemand von Bike -Ahead gemeldet. Die machen so Six-Spokes. Oh Ob ich die nicht auch mal fahren will. Ja, Und da ich jetzt schon im Full-Meth-Bereich angekommen bin, why not? Da, da <lacht> so, kann ich, da, da mit
3: kann ich was zu sagen. Reifen dann bitte. Ja, ja, die genau. brauche ich dann von, Sch wer macht das? Schwalbe? Schwalbe macht die, genau. Die, das ist die Spartakus edition ähm, Ja, come on, why not? Her äh, damit. Die, die hat der, äh, ich kenne jemanden, der die auch fährt, hier in meinem näheren Umfeld, in Berlin.
0: <lacht>
3: ja, also bist du auf jeden Fall, sagen wir mal, bist du bei Meth angekommen dann, ja. Du, Vollgas. Also, ähm, ähm, da brauchst du noch Monster Energy Helm und Monster Energy Dose ich in der Hand. bestell mir
0: auch diese Aufkleber. <lacht> äh, so ein paar, paar grüne M's müssen auf jeden Fall her, jetzt langsam. Ja, mit Lightweight ja, das Gleiche, ne? Also bergauf, mega geil, aber bergab, wenn du einen modernen Laufradsatz gewohnt bist, musst du dich schon nochmal ein bisschen umstellen.
3: Aber die, die kamen jetzt über die Personen, die wir beide kennen oder wir drei kennen.
0: Genau, einfach so, ohne irgendeinen Deal oder so. Ja, okay. also, aber darfst du die beiden? Ein, einfach nur, nee, Quatsch. Also die sind einfach mal hier, Kann, kannst du mal, kannst mal, mal ein paar Wochen fahren, steht hier eh rum. Okay. <lacht> Aber ey, ich hatte jetzt, glaube ich, das teuerste Rose der Welt am Wochenende.
3: Ja gut, ist auch nicht schwer, oder? <lacht> Weiß ich
0: nicht, keine Ahnung. Aber dieser, dieser Laufradsatz steht bei irgendwo im Internet, bei Jedi Sports, die vertreiben, das ist hier in Krefeld, keine Werbung, jetzt einfach nur, da habe ich die gefunden, stehen die online für 6,5 Scheine.
3: Ernsthaft? <lacht> ja. Sechseinhalb <lacht> Scheine. Wann ist die Obermeier oder wie heißt
0: Obermeier die? Evo. Ja, okay, krass, Alter. Ja, Hat sich aber ja. gut damit getroffen, dass ich hier mit Team Aero unterwegs war und den besten Tag seit vier Jahren hatte.
2: Aber Zweitbesten
0: fünf Minuten Wert meines Lebens gefahren am Wochenende. Hat richtig Bock gemacht.
3: Okay, Glückwunsch. Aber mal kurz eine Frage noch dazu.
0: Werden die noch in Deutschland hergestellt? Ja, Okay. alles. Und deswegen dauert es, glaube ich, auch so lange, dass sie an äh, etwas moderneren Felgenprofilen arbeiten und noch nicht released haben.
3: Ja. Okay. Gut. Werbeblock beendet.
0: Ja, also ich gebe wieder Einschätzungen, wenn ich dann so Sixbox hatte. <lacht>
3: Fragt mich gerne persönlich. Als, als nächstes kommt dann Spinergy auf dich zu und schickt dir diese, äh, äh, weißt du, wo dann waren das vier Speichen, aber dann eigentlich acht, wo er dann noch geteilt Habe ich. Mhm.
1: Hab ich. Ja, Andy hat die genau. Aber ja, Andi, so Aus den 90ern. Mach,
3: mach doch mal ein Review.
1: Ich, ich habe immer noch, auch ich auch ich immer noch keine passende Schaltung dazu. Also das äh, habe ich mir noch als Projekt aufgeschoben. <lacht> 90er okay, radaufbau so Candale, ne? Ja, Candale oder Colnago. De Rosa hatte da auch ganz coole Rahmen in der Zeit. Ja, ich dachte, du hast schon einen. Oder Geos. Geos wäre geil.
3: Ah oh ja, man so ein blauer Geos, ja.
1: Aber die Lightweight, ach, die Lightweight sage ich schon. Die äh, Spinner die haben so rote rote Decals. Nee, der musst du hm. neue
3: machen, an dir musst du blaue Decals ranmachen. <lacht> Pimp my right. Okay. Ja, ähm, das ist
1: das kleinste
0: Problem, das kriegt man hin auf jeden Fall.
3: Genau, dann hier nochmal irgendwie letzter Aufruf.
0: Na, Ich glaube, letzte gestern Abend um 0 Uhr war irgendwie äh, Meldeschluss. Ja. Aber man kann ja bestimmt
3: noch nachmelden. Ja, genau. Und Leute, nee, Kids müssen wir sagen. Kids, genau. Also fahrt nach, wo ist das in Köln? In Köln. Ja, genau. Köln,
0: poll oder Deutz oder so. Äh, genau. Also recht, rechtsrheinische Industriegebiet, 2,2 ja. Kilometer Runde.
3: Genau, fahrt da hin und holt euch die Scheine ab. Also ganz ehrlich, ich meine... Der, ja, also im Juniorinnenrennen
0: ist, glaube ich, jetzt gerade jede äh, Nachmeldung ist Geld wert. <lacht> also, du holst mit der Nachmeldung, wenn du ins Ziel kommst, mehr raus, als du bezahlt hast.
3: Genau, weil es so wenig sind. <lacht> äh, aber das Bei ist den halt,
0: Junioren sind schon ein paar gemeldet. Das haben wir mittlerweile schon hinbekommen.
3: Ja, aber denke ich mal, ey, das ist halt so viel Preisgeld. <lacht> ähm, und denn da ist halt, also da frage ich mich manchmal, wenn man sich drüber beschwert, dass es keine Radrennen gibt. Und dann die, die da sind, nicht annimmt. Das ist natürlich auch jetzt schon spät im Jahr und nicht alle wohnen in Kölner Raum. Ich verstehe das schon mit Anreise und gerade auch bei den Spritpreisen ist das irgendwie eine längere Anreise. Ist auch nicht so geil. Hotels werden jetzt auch nicht günstiger. Kann ich alles nachvollziehen. Aber irgendwie schon schade, dass da dann so wenig äh, Meldungen einkommen. Obwohl wir so viel Kohle raushauen. Also meine, es ist echt nicht ja, wenig. Ja, halt alles short
0: notice, ne? wenn wir das äh, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen früher ankündigen. Ach so, und, ähm, all, und alle da sind vielleicht. Also ich bin da am Sonntag.
3: Andi wird live zugeschaltet aus Australien.
1: Ach, apropos Preisgelder, wie involviert oder wie viel Einblick habt ihr eigentlich in diese E-Racing-Geschichten? Egal die da noch drin? Ich, ich hab ich, ja, so das, das schon wieder aber, vergessen.
3: Ne? Nee, ich swifte nicht. Ich hab's einmal probiert. Ich hab dann, das, ich, ich versuche immer noch, mich da reinzufühlen, aber ich kann, also, es funktioniert nicht. Es nee, ist, ist das auch egal, eine erzählen. völlig
1: unbekannte Welt und umso erstaunter war ich, dass es gibt ja noch eine andere Plattform, also es gibt ja mehrere Plattformen, nicht nur Swift. Ein, und eine davon nennt Woosh, also die auch bei UAE-Sponsor sind. Mhm. heißt heißt MyWoosh My, ne? My heißt das, glaube ich, oder so. MyWoosh. Oder? Da oder die Website heißt so. Also, das habe ich, ich glaub, jetzt auch Paul, erst seit Neuestem gelernt. Da dir die Preisgelder mal anguckst, dann wirst du, glaube ich, auch noch Eraser. Ich habe gehört.
0: Ja, es gibt ja.
1: Dass, also, die, ja, die das schicken jedes Jahr Millionen Euros in Preisgeldern aus.
2: Ja,
3: aber wie, aber wie finanziert. Erstmal sind die Sponsor. Wer steckt dahinter? Irgendwer aus, dem, aus den Emiraten oder ja. der ja. unten. Ja. ja. Okay, die haben einfach, die haben aber zu viel Geld. Genau. Und, genau. Halt, okay, und die wollen es wollen halt. Anscheinend
1: räumen das alles Top irgendwelche Ideen. Südamerikaner gerade ab, die wahrscheinlich auch ein bisschen Gewichtstuning machen. Also ich weiß nicht, wie fortgeschritten die da mit der, mit der äh, ja, Betrugskommission sind. Aber äh, da kann man richtig Kohle verdienen. Also wusste ich nicht.
0: Ich kann euch ja mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn ihr Lust habt, denn äh, mein neuer äh, Arbeitsvertragspartner hat ja so ein E-Racing-Team auch und die haben so ein bisschen Probleme mit Swift, weil eine Fahrerin, wir haben das hier äh, länger behandelt, da gesperrt wurde, aber mit so aus Gründen, die aber nicht so richtig belegt wurden, dies, das Wie bei dem Schachspieler? Und die fahren jetzt die fahren jetzt auf MyWusch.
3: Und äh, die machen, glaube ich, auch in Deutschland eine Rennserie da jetzt. Okay. Aber jetzt, jetzt mal kurz, die versuchen quasi eigentlich Zwift zu killen mit so viel Money, dass die alle irgendwann umsteigen oder was. Also ich ich mein, glaube, die unterscheiden
1: sich so ein bisschen, also ich glaube, Woosh hat auch so, Real, so realistischere Grafik, oder? Ja, aber, aber ich glaube, ja eher Zwift wie so ein, ein Computerspiel.
3: Aber Swift ist ja mega groß. Ich glaube, die, selbst die machen ja gar keinen Gewinn. Wie, Bessere Grafikkarte. Wie, wie kann sich sowas rentieren, wenn du noch so viel Preisgeld raushattest? Das ist ja einfach nur, weil du Bock drauf hast. Das wird doch nie... Ich habe mir, also so so hab mir die Bücher da
1: jetzt nicht angeguckt.
3: <lacht> Nein, aber das aber aber es ist ja... Riesengroß,
1: also... Ich weiß nicht, ich <lacht> denke schon, dass sich das vielleicht irgendwann rentiert, wenn du eine gewisse Anzahl an Usern hast und die lockst du natürlich dann damit, ne? wenn es da viele Preisgeld naja. gibt.
3: Wie auch immer, wollen wir, nicht, wollen wir nicht weiter Werbung dafür machen? Leute, hm. am besten draußen fahren. Genau, ja, Schutz, ja, am den besten den überall Schutz, Schutzblech ans Rad. Ja, ist Auf jeden Fall, Schutzblech zeigt gerade wieder. Und ich überlege mir, ein Winterrad zuzulegen. Also, es wird ein Auber natürlich. Oh und dann wäre wahrscheinlich eins, eins meiner Gravelräder mit Schutzblechen. Ja, aber geht ja nicht anders. Das ist halt. Aber ich habe
0: Schutzbleche gekauft die Woche, ja.
3: Und ich, ganz ehrlich, ich sehe das auch schon kommen, dass wir in, in, so eine, in eine Ära reinkommen wo quasi die alten Diamant-Stahlräder aussortiert werden und die Winterräder auf ein Level hochsteigen, wo früher die besten Wettkampfräder unterwegs waren. Ich habe jetzt schon einen Post gesehen von Leuten, deren Winterräder irgendwie mit, mit Swam Red oder mit Dura-Ace ausgestattet. Sag ich mir, Alter, was ist los mit euch? Gibt es
0: Winterräder ich, also, in Hallo? Westdeutschland kannst, überhaupt? Kannst du mal zu, zurückdenken an letztes Jahr? Da bin ich mit dem Tarmac, war noch mein Winterrad. Stimmt.
3: Ja, ich glaube, ja, ich hoffe doch, dass es Winterräder auch in Westdeutschland gibt, oder? Oder hört das an der ostdeutschen Grenze, hört das auf, so die Hatte immer so das Gefühl. Hat da. ich
1: immer das, nee, Schutzbleche schon, aber halt am normalen Rad. Ne, naja, im Osten war
3: echt so, da hast du unten noch so einen Lappen gehabt und so, mm. das war schon richtig, war ein richtiges mm. Thema, Juli, ist immer noch. Ja. Aber ich leg mir jetzt auch eins zu, ja. hm,
0: Gut, da wir ja noch einen Gast haben und... Äh dann irgendwann mit unserem Gelaber fertig sein sollten. Lass doch mal switchen zu Renngeschehen und so weiter. Was ist eigentlich alles passiert letzte Woche? So unfassbar, denn das erste Thema hat mit Kev zu tun, aber äh, ist jetzt gar nicht mehr so interessant. Letzte Woche, also plötzlich war Ulle, Wigo und Kev mit Lance auf Mallorca. Dann ist Matthieu Fanapool hat irgendwie so eine Hotelaffäre am Start jetzt. Und Lisa Brennauer fährt so Raupenstrandrennen. Das war eigentlich die, das Geilste, was ich gesehen habe. Letzte <lacht> Hotel. Hotel, ja, Hotel sehr sehr die
3: Bilder gesehen? Ich
1: jetzt irgendwie komisch hören.
3: Nee, 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 lass, mal, lass mal abarbeiten. So, also erstmal dieses ganze, ganze Ulle-Ding. Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist gerade ja, eine Genau, der, Ulle der, auch noch im bei, Podcast. Im, im Podcast von ja. Paul Rübke. Ähm, kann man sich anhören. Erwartet aber nicht zu so viel also in dem Sinne, dass man viel erfährt aus der Vergangenheit, aber äh, ich finde, da ist eine krasse Marketingoffensive gerade. Oder? Ja. Also das ist ja brutal, man. Also der ist ja omnipräsent und wir hatten irgendwann mal ein schlechtes Gewissen, dass wir den nicht einladen wollen und nicht weiter hier thematisieren oder nicht zu sehr. Und jetzt ist der eh überall. Hätten wir es einfach mal gemacht.
0: Nee, ich bin absolut zufrieden mit der Entscheidung.
3: Ja, natürlich, aber es ist halt gerade krass. Also, also ich ich finde es schon fast ein bisschen absurd, wie präsent er gerade ist. Und alle wollen noch mal, alle machen gerade nochmal ein Foto mit ihm ähm. Ja ich weiß halt,
0: ich weiß halt selber aus meiner ansicht nicht, ob genau das nicht problematisch ist und nicht ihn nicht wieder auf so ein high führt, was dann wieder zum, zum down wird, aber es äh, ja. Ja, ähm. muss ja nicht muss ja nicht sein. Genau. Aber äh, hat jetzt auch keiner damit gerechnet? Ich meine, das ist natürlich äh, wie die Faust aufs Auge, dass sich jetzt Rico äh, und Kev mit Lance und Johann Brunel noch auf Malle setzen und einen Den ich gar nicht erkannt. Ich habe Johann
4: auf dem Foto gar nicht auch erkannt.
3: <lacht> auch leicht. Genau, erst er, als er verlinkt ja. wurde. Erst als er verlinkt ja. wurde, habe ich, oh fuck, da hast du es im Gesicht erkannt. Ja. Er sieht auf jeden Fall jünger aus als früher. Das liegt aber einmal daran, dass die Haut sehr straff ist jetzt. Ja. <lacht> durch, die, durch die Fülle. Ja, Wigo auch mit seinem Methbike unterwegs, also yeah. weiße
0: Reifen, äh, Five Spokes, keine Socken. Das ist eigentlich das härteste. Aber er kann machen, was er will. Es ist Wigo. Es ist Wigo. Ja, es ist. Äh, also ja. Auf den Podcast bin ich auch gespannt. Gut, man kann äh, halten davon, was man will, aber interessant wird's.
3: Ey, ich finde halt die Konstellation so. Das sind ja alles schon Legenden des Sports, das muss man sagen. Ne? Also so also in der Tiefe, sowie in der Höhe. So. Und ja und die können
0: alle auf alles scheißen einfach. Ja so. und
3: es ist einfach alles so. Und stell dir mal, Ulle war wahrscheinlich der Ärmste in dieser Runde. <lacht> das,
0: ja, ist gut möglich.
3: V vom Vermögen her. Da, da saßen ja multi Aber Ulle Jahr. sieht am besten aus, muss
0: man sagen. Jetzt mal ganz ja. ehrlich, wenn die so zu viel zusammenstehen, Ulle sieht noch am fittesten aus, so im Gesicht, am jüngsten. Nee, finde ich. Lance sieht ja wirklich aus wie 65. Das ist ja, echt gut, krass, aber
2: halt,
0: der ne? ist
3: auch schon. Wego hat halt so den typischen Briten. Ja, so, 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 so er hat einen so leichten Bauchansatz, aber ich finde. Ich finde, Ulle die, sieht die nicht. Tattoos sind halt auch schlimm, aber. Ja. Bin ich gespannt. Ähm. Ich wäre auf jeden ich Fall, auf jeden Fall ja. da
0: dachte ich mir, lieber da dabei, als beim Ulle-Camp gewesen. Ich glaube, die Stimmung da ist nochmal geiler.
3: Ja, aber jetzt die Frage, hat Kerfen Vertrag?
0: Andi,
1: kriegt man irgendwas mit? Nee. Also, Rumors? Wird er aufhören? Oh, aufhören wäre echt übel, ne? Also, Das echt wenn übel, er jetzt ja. gar nichts mehr bekommt. Die Frage ist halt jetzt tatsächlich noch, wo? Ich habe äh, letzte Woche mal drüber nachgedacht. Und ähm, es hieß ja lange, dass, äh, dass er da vielleicht zu diesem neuen beziehungsweise neuen alten Team B&B &B hotels wechseln wird. Da was man aus der Ecke so hört, hört sich jetzt aber eher nicht so danach an. Da anscheinend dieses neue Sponsoring auch noch auf wackeligen Beinen steht. Und dann wird es ja schon eng. Also, welche Teams haben dann, haben Platz von Mark Cavendish, ne? Auch mit der ja, Voraussetzungen, dass er dann da die Tour fahren kann, weil ich glaube, das ist sein einziges ähm, Ziel, was er jetzt noch hat in der Karriere, nach eben versuchen, diesen Rekord zu, auszugleichen oder, hat, oder ist er jetzt gleich? Ich weiß gar nicht mehr jetzt. Ähm, ja, sind auf jeden Fall nicht viele Teams, glaube ich, übrig, die ihm dann so einen Platz dazu sichern können, ne? beziehungsweise die dann auch auf einem Level sind, um ihn dabei mhm. zu unterstützen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also bei äh, Downer oder Sauerland könnte auf jeden Fall noch was frei sein, aber... Ja,
3: nee, ey, und? Also ich würde auch sagen, dass wir nochmal eine Lizenz als Bundesliga-Team lösen, wenn Kev kommt, oder?
0: Das können wir so stehen lassen. Das können wir so stehen lassen. Mit Wildcard für die Tour dann.
3: <lacht> Mit Tour Wildcard. Dann
0: fährst du aber auch.
3: Dann, dann, dann fahre ich auch, davon ja. kannst du ausgehen. <lacht> ähm, dann können wir live Reportagen direkt aus dem Peloton machen. <lacht> <lacht> äh... Ja, sonst, ähm, ja, ich bin auch gespannt, also ich hoffe, dass Kev irgendwie auch weiterfährt und auch, dass er bei der Tour am Start sein kann und dass, dass er diesen Rekord bricht, ähm, aber jetzt mal ganz kurz, ah genau, Lisa Brennauer, wo wir es gerade angeschnitten hat, Bucky rein, ich glaube, das ist Sport, nee, das ist Club der Besten oder so, wie es heißt, von der Sportgruppe. Ah, ja. okay. ist das, Roger Kluge ist auch gerade da mit Theo mhm. Reinhardt, äh, ganz viele Sportarten gemixt, treffen sich dann irgendwo und spielen, ähm, aber, ich aber lass ja. versuchen,
0: so ein Bild mit der Folge zu posten oder wenigstens in der Story äh, zu reposten, dass alle sehen, wie, wie wild diese beach Und sie hat gewonnen, glaube ich, sogar auch, oder? Das <lacht> sie hat gewonnen. Ja. Ist halt einfach, ist einfach eine Topfahrerin
3: Richtig. Egal, ob auf der äh, beach oder auf dem Fahrrad. Okay. Aber jetzt mal zur WM. Also, ich finde, WM gibt es irgendwie. Viel zu besprechen, auch so Nachwuchs. Lass
0: erstmal so, so ein Fazit ziehen, jeder für sich. Ja. So, wie fandet ihr diese WM?
3: Okay. Ähm, ich fand die Rennen alle ein bisschen. Also ich fand es irgendwie langweilig. Also ich weiß nicht, ob es. Aber der Kurs war irgendwie schon gut, fand ich. Aber ich weiß nicht, also, ich, also so richtig gekickt hat es mich jetzt nicht. lag jetzt auch nicht an der Stimmung, an der Strecke, wo ich war nicht da. Aber irgendwie fand ich die Rennverläufe so ein bisschen so ein bisschen weird, muss ich sagen. Wahrscheinlich das geilste rennen war wahrscheinlich das von den Junioren, mhm. wo eben hier Herzog gewinnt, der Deutsche. Das langweiligste war sicherlich Juniorinnen, weil Bugs halt einfach gesagt hat, ich fahre halt. Die, ich glaube, die, glaub, die, glaub, die ist nicht losgefahren, sondern die ist einfach rad gefahren, die anderen konnten nicht mitfahren und gewinnt dann das halt. Das
0: ist relativ heftig, ne? Also. Äh die ist auch irgendwie zwei, drei Rundfahrten dieses Jahr gefahren und hat davon jede Etappe gewonnen und jedes Trikot. Rumors, <lacht> Rumors
1: zu Zoe Backstedt äh, sind, dass sie im, im ersten Jahr auch schon über 20.000 Kilometer trainiert hat. Oha. Das ist schon, selbst für die männlichen Junioren wäre das eine happige Zahl. Für Juniorinnen ist es, glaube ich, schon, <lacht> ich weiß nicht, ob das schon mal jemand vorher gemacht hat. Nee, wahrscheinlich da nicht. muss
0: man ja sagen, für den Zuhörer, der sich vielleicht gar nicht so auskennt, dass wenn man jetzt so ein Scout ist, aus einem Team, jetzt im männlichen Bereich, dann guckt man schon auch so bei den erstjährigen oder zweitjährigen Junioren, wie viel die trainieren und dann ist es
1: einem lieber, wenn es weniger ist. Ne? Ja, mmh, Würde ich jetzt nicht kommt so auf sagen. Es kommt auch echt auf, das, auf die Qualität vom Training an. Mmh. Und aktuell mit den Fahrern, die ja wenn überhaupt nur noch kurze Zeit in der U23 verbringen, müssten die eigentlich in den Juniorenjahren schon eine gute Basis gelegt haben, um dann mhm. ja, einfach die Ausdauer zu haben, um bei den längeren Rennen in der U23 und dann vor allem bei den Profis, ich meine, da hast du mal schnell äh, nochmal 150, 160 Kilometer mehr, mhm. bei so einer Weltmeisterschaft mhm. zum, zum Beispiel. Und ähm, ja, also die, die Grundlage, die du in den Junioren dann gelegt oder nicht gelegt hast, wenn du, ne, die musst du halt irgendwann weiter aufbauen. Und ähm, ja, aktuell, wenn man sieht, wie jung die Fahrer jetzt werden und schon dann in der World Tour punkten, ähm, würde ich sagen, also, muss so ein Mittelding sein, ne? Irgendwie. Ja. Aber wenn du jetzt schon einen sehr guten Juniorenfahrer hast, der wird auch noch sich weiterentwickeln, auch wenn er jetzt vielleicht, sag ich mal, vom ja einfach mhm. auch bis dahin schon gut trainiert hat, das muss ja jetzt kein, kein Nachteil sein. Und ähm, ja, am besten hast du so jemanden, der einfach schon gut trainiert hat, aber immer noch Potenzial hat. Ja. Vielleicht auch bei, in anderen Aspekten, ne, wie ja, Sitzposition, Ernährung vor allem äh, bei den jungen Fahrern.
3: Ja, ich glaube, mein, das ist, ja, glaub ich, das ist so ein Thema, das können wir nochmal irgendwann separat auf, auffassen, wie man so Talente irgendwie auch scoutet, welche Sachen wichtig sind. Aber, was ich glaube, ich, ich noch sagen wollte, dass auch die Frauen der ja irgendwann diesen Step auch gehen werden. Ich meine, es gibt ja auch Beispiele, ich kann für Leute nicht jetzt ein krasses Beispiel, aber die ja auch schon sehr viel Umfang machen und ich glaube mhm. auch, dass im Frauenbereich da diese Entwicklung irgendwann auch noch dahin gehen wird, um diesen nächsten Leistungsschritt machen zu können, weil du brauchst halt die Basis einfach auch, um dann die anderen Sachen machen zu können. Aber ähm, so mein Fazit ist quasi von der WM fand ich okay. Ich, irgendwie sind das alles im Nachhinein gerechte WeltmeisterInnen, würde ich sagen. Mir fällt jetzt kein Rennen ein, wo es jetzt nicht passt. Selbst U23 mit dem Kasachen, wo der Name mir jetzt nicht einfällt. Fedorov. Fedorov. Wenn wir jetzt im Nachhinein so, es war jetzt klar ein bisschen überraschend, aber an sich, der war schon stark an dem Tag. Und wenn nicht sogar vielleicht der Stärkste, nachdem wir gefahren ist. Von daher, ähm, sicherlich das wildeste Rennen, das Frauenrennen. an von Floyd. Ich fand das aber auch sehr,
1: sehr geil, muss ich sagen. Das Frauenrennen, ja, die jeden das am Fall. Ende. Ich meine, du hattest gut Action so im Finale. Ähm. Klar, war es zum Haare raufen, dass die Gruppe mit Liane Lipper nicht, also zweimal nicht funktioniert, ja, in der gleichen Zusammensetzung. Die übrigens ähm, die stärkste war, ne? Also, ich glaube, ja, da kann man sich darauf einigen, dass ja.
3: Liane eigentlich hätte Weltmeister, also eigentlich hätte Liane, wenn die anderen, ich weiß nicht, warum die nicht kooperiert haben, manchmal das Gefühl, ich die wollen gehört, lieber gar da nichts bekommen.
1: Persönliche Diskrepanzen. Ja, genau. Zwischen den ähm,
3: aber das ist so schade, weil ich glaube auch, dass sie wird ja am Ende noch Vierte, glaube ich, ne? vierte, mhm. der vierte. Ähm, die hätte sehr wahrscheinlich auch den Sprint gewonnen aus der Gruppe, also sie hätte Weltmeisterin werden müssen an dem Tag einfach, so.
0: Ja, und wenn man, ja. okay, ich, ich wollte jetzt eigentlich erstmal ein bisschen allgemeiner bleiben, bevor wir auf die Rennen eingehen. Nee, aber, aber das ist jetzt ähm, gerade mein
3: Fazit, so, und dann, ja, ja. Und dann äh, wenn ja, man mein,
0: Annemiek van fleuten nicht einfach vorbeifahren lässt, dann wird sie halt dann auch nicht vierte, aber
3: <lacht> naja. Ja. Äh, aber und dann <lacht> Männerrennen, irgendwie dann am Ende wie erwartet und manchmal versteht man Taktiken nicht, aber ist auch von ja, zu Hause vom Suche einfacher. Was zu sagen. Ja, das kannst du gleich machen, ja. Immer ja, einfach erstmal
0: erst allgemein Fazit.
3: Das geht. Genau, also, also das, ja, okay. WM war lala, oh lala. So. Das ist mein Fazit. So lala.
1: Ich würde es jetzt gar nicht so sagen. Also, wir haben ja jetzt echt so mit. Ich fand das Frauenrennen, wie gesagt, spannend. Ähm, das Juniorenrennen. Männliche Union war, glaube ich, eins der besten Radrennen. Also nicht nur wegen dem Ausgang, aber auch so wegen der, ja, wie die Fahrer da sich einfach gegenseitig äh, attackiert haben, wie aggressiv das Rennen war. War, glaube ich, eins der besten Rennen, was ich überhaupt gesehen habe in den letzten Jahren. Und ähm, ja, trotzdem hat man sich immer wieder, also gerade bei der bei der U23 und bei den Männern, dann eher so gefragt, ne, wenn du vom Fernseher sitzt, so, was machen die da eigentlich gerade? Warum fährt da jetzt keiner und so? und ähm, ich habe nochmal mit ein paar Fahrern vor Ort dann gesprochen, die hatten keine Infos, also die, die wussten nicht, wie groß die Gruppen sind, die hatten keine Abstände ähm, nachher die, die Gruppe, die am Ende um Platz 2 gesprintet hat, die wussten gar nicht dass sie um Platz 2 und 3 sprinten die dachten, da sind noch 30 ja. Fahrer vor denen so, und äh, das finde ich schon scheiße dann ne? ich war jetzt irgendwie alles ohne Funk ähm, das kann man sehen, wie man will ich finde aber, wenn man, wenn man keine Radios im, im Rennen fahren darf, muss es irgendwie sichergestellt sein, dass es regelmäßig Infos gibt. ja, Ob dann auf einer Runde zum Beispiel nicht nur am Ziel die Zeitabstände durchgegeben werden, sondern einfach auch mal da am Berg oder ja, wie es beim Zeitfahren halt gibt, so mehrere Timechecks, wo halt einfach eine Tafel steht, ja, digital, der die Abstände mhm. misst und vielleicht einfach <lacht> vorgibt, wie viele Fahrer noch vorne sind. Das finde ich so sonst zumindest mal weiß, verfälscht, das ist einfach das Ergebnis ist. vom Rennen, ja. Also ja finde ich auch
0: also ich finde auch diese Calls nach kein Funk
1: irgendwie ja also kann ich du nicht, kannst die kann ich du kannst ja auch anders machen ne? dass du gar nicht dass du quasi nur eine One Way, -One -Way Verbindung hast dass du eben das Radiotour als Fahrer bekommst ne? einfach die mhm. Infos vorne ist die und die Gruppe so und so viel Abstand so und so viele Kilometer sind noch zu fahren ähm, das finde ich sollte so sein weil ansonsten verfälscht das ganz klar das Ergebnis ne ich meine so ein Fahrer wie Remco, der hatte alles recht, richtig gemacht, so. Der hat halt die Überblick, die ganze Zeit, den Überblick einfach die ganze Zeit behalten, weil er aktiv vorne gefahren ist und dann auch als Erster mit in so eine Gruppe geht. Ähm, aber hinten war einfach unklar, wie, wie groß sind die Abstände, wer ist vorne, wie groß sind die Gruppen. Ähm, sonst hätte man da wahrscheinlich viel früher die Nachführarbeit aufgenommen. Ne? Und am Ende gewinnt mit Evenopol natürlich auch überragend der stärkste Fahrer. Aber wahrscheinlich wäre der Rennverlauf trotzdem anders gewesen, wenn, wenn die Fahrer alle Informationen gehabt hätten. Wenn Mathieu van der Poel dabei gewesen wäre. Das natürlich auch. Ne? Gerade so ein, so ein Fahrertyp, der dann auch eher mal zu früh als zu spät die Gelegenheit ergreift, nochmal noch mal nach vorne mhm. zu fahren, hätte mit Sicherheit nochmal eine andere Dynamik gegeben, ne?
3: Ja. ja, aber ich, der wäre ja sehr wahrscheinlich auch in der Gruppe um Avenue Pool dabei gewesen und dann wären, glaube ich, die Leute auch anders gefahren. Da waren ja sonst keine ja, Favoriten
1: dabei, also vielleicht wäre er auch noch hinten gewesen und wäre dann, ja, oder selbst wenn er vorne mit dabei ist, ne, äh, noch ein Grund mehr hinterher zu fahren. Ja.
3: Äh, ja. Aber es war auf jeden Fall ein würres Radrennen. Äh, und, aber ich, also ich finde, mit Pool kann ich voll leben und finde ich auch, um ehrlich zu sein, zu Recht, dass er Weltmeister wird und er hat es mehr verdient als jetzt ein Wald von Art. Ähm, Laporte hätte ich es gegönnt, aber da war halt jemand vorne. <lacht> äh, was ich ja in dem Zusammenhang interessant finde, dass sich immer mal, dass mal wieder bestätigt, dass Wout wirklich Probleme hat, ne, am Ende von solchen Rennen, die so lange Distanz haben, die auch so schwer sind, ähm, wirklich abzuliefern in einem Sprint und jetzt in dem Fall sogar sein Anfahrer in seinem eigentlichen Team bei äh, Jumbo Wismar mit äh, Christoph Laporte sogar die äh, Silbermedaille holt und den Sprint vom Feld gewinnt. Äh, fand ich interessant. Ähm, ja, aber dann auch beim Frauenrennen, ne, das, die, 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 die Taktiken da, das war, das war unglaublich. Das tat mir, das tat mir richtig weh. Ich dachte, ich, ich habe mich richtig aufgeregt zu Hause. Ich dachte, was, was. Also, das ist halt, ist doch geiler, eine Medaille zu holen, das verstehe ich halt immer nicht, ne, als dann einfach eingeholt zu werden und dann zu wissen, dass man einfach dann keine mehr holt, weil schnellere Fahrerinnen da sind. Also, das ist ja also auch so ein Wahrscheinlichkeitsding und dass man da vor allen Dingen, ähm, die dänische Fahrerin ähm, oh, ich, den Cicely. Namen Cicely, genau das und was Truppen sie da gemacht Krieg, hat das, das, ja, das war halt äh, das das finde ich war halt fatal so mal sie ja jetzt auch schon dieses Jahr ein paar mal einen guten Sprint gefahren ist und es nicht unwahrscheinlich gewesen wäre dass sie eventuell auch gewinnen kann aus so einer Gruppe also das war schon ähm, war schon sehr weirdes Rennen und mega schade aus deutscher Sicht finde ich weil ähm, ja also ich weiß nicht ob Liane nochmal so dicht rankommt ja, die wird stärker noch. Ja, aber das war jetzt dieses Jahr wirklich, sie war einfach das mega stark, sie hat die Gruppe machen können. Ich ähm, sag nächst, nächstes Jahr ja. wird
0: Liane Lippert, ja.
3: Wo ist nächstes Jahr WM? Ist, jetzt, ist jetzt, Ja,
0: nicht unbedingt WM, aber äh, insgesamt, ja. Glasgow könnte aber auch gut werden.
3: Ja, aber es war jetzt auf jeden Fall, ja, ist schade. Äh, ja.
0: Ist jetzt oft genug Vierte geworden dieses Jahr oder Zweite. Ja. Aber ey, nochmal jetzt kurz zu meinem allgemeinen Fazit und ich wollte eigentlich überhaupt noch nicht auf Rennen eingehen. Für mich, ich sag's jetzt einfach mal, blödeste WM, seit ich Radsport gucke. Ich habe glaube ich, insgesamt zweieinhalb Stunden WM geguckt oder so, weil ich keinen Bock hatte, früh aufzustehen. Die ja. Gut, eigene Schuld, aber gar nichts mitbekommen von der Atmosphäre, dann saß auch Andi, du hast es ja irgendwie hautnah miterlebt, kann anders sein, aber saß auch irgendwie alles nicht geil aus so von der Stimmung, Atmosphäre her, hat immer gepisst, meistens und äh, ja weiß auch nicht, irgendwie gar nicht ins Feeling reingekommen. Sonst gucke ich diese Rennen immer echt von Start bis zum Schluss und ähm, ja okay, man kann man kann man Australien mal mitnehmen, aber ja ob da dann jetzt auch jeder hinfliegen muss und so weiter, kann man sich ja darüber streiten. Ich ja, glaube, ich äh, die nächsten Jahre werden auch noch mehr
1: Weltmeisterschaften ja. in alle Teile der Welt vergeben. Ja, es, es gibt ja immer die ja, Diskussion die auch, auch in ähm, Europa, außer ähm, genau, es gibt in Ruanda. Ja, 25, 26 glaube ich. Ne? Ja,
3: 26. Ähm, dazu auch, jetzt im Vergleich zum Cross gibt es auch immer die Diskussion, ne, dass die die Amerikaner halt immer rüberkommen müssen für europäische Weltcups und so. Und die beschweren sich halt auch, dass sie viel herkommen und dann, wenn die anderen Nationen dann mal nicht starten müssen für eine WM oder einen Weltcup, die finanziellen, ja, das auf, also es kostet einfach sehr, sehr viel Geld und auch Zeit, nimmt das in Anspruch. Und ich frage mich dann auch, es ist halt ein sehr, sehr eurozentrischer Sport, ne? so ob man dann halt sagt, ja eigentlich auch für die Fans und wo gucken die Leute zu, ob da wirklich so eine WM-Übersee so erfolgsversprechend ist, also was, was, die, was die Teilnehmenden zahlen gibt, plus halt dann irgendwie auch Fernsehzahlen, also weiß ich nicht, ob das immer so eine, so eine gute Idee ist. Aber natürlich benachteiligt es auf jeden Fall auch immer die Nationen, die von Übersee sind, aber irgendwie ja, schon auch schwierig, ne, ob das alles so cool ist, jetzt alles nach Australien zu kahnen, das ist halt auch
1: ja, ich schön, ja okay. also, also und Natürlich war das jetzt nicht das größte ja. Radsportfest, gerade wenn man es jetzt mal mit letztem Jahr in Belgien vergleicht oder so. Ähm, aber ich glaube, den Fahrern, den meisten Fahrern hat es echt gefallen. So, es war so einfach, ja, eher so, dass es für die, für die Teilnehmenden, glaube ich, so eine WM war, als jetzt unbedingt für den Zuschauer. Ähm, aber an Teilen von der Strecke war auch richtig viel los. Also gerade am Anstieg zum Beispiel auf der Runde. Ähm, zumindest am Sonntag, wo das Wetter dann auch mal stabil war, äh, war richtig was los. Und ja, also ich meine, die von zehn Weltmeisterschaften sind ja ungefähr acht bis, bis neun in Europa. Von daher finde ich das okay, wenn dann so in regelmäßigen Abständen auch mal, ja, jetzt irgendwie in Kanada mhm. wird noch mal eine stattfinden, die erste WM in Afrika dann. Ähm, das wird, glaube ich, ja, ja. das absolute also so Volksfest gut. werden. Also die ist
0: ja wenigstens auch in der gleichen Zeitzone. So,
1: ja, das stimmt. <lacht> ja, also das, das mit, mit den Zeitzonen ist natürlich echt so, dass man dann die Rennen nicht so live verfolgt, wenn es mitten in der Nacht ist. Ähm, ja, aber gerade bei so einem 270 Kilometer Radrennen bist du ja auch relativ unflexibel, was die Zeiten angeht. Da kannst du nicht einfach sagen, ich starte jetzt mal um 12 anstatt um 10.
0: Wer sich übrigens wundert, Andi nimmt heute im Fahrstuhl auf.
2: Ja. <lacht> Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, ich hoffe, dass das hier
1: auf der Totspur, die ich ein bisschen runtergeregelt habe, im Gegensatz zu Zoom, nicht so zu hören ist. Aber ansonsten schön so ein bisschen Lounge-Musik. Ja,
0: ein bisschen Fashion-Musik. Äh, ähm, äh. Und dann, ja, jetzt über die Woche haben sich viele über äh, den Sieg von Remco, Evanapool echauffiert, beziehungsweise, ja, jetzt müssen wir uns ein Jahr lang, Remco gewinnt alles und jetzt noch Weltmeister und so weiter, aber sehe ich jetzt gar nicht so, ich denke mir eher, und tut mir leid, ist natürlich eine Riesenleistung, aber ich denke mir eher: Alter, wie langweilig ist es eigentlich, dass Annemiek van Fleuten alles gewinnt? Giro, <lacht> Tour, welter Weltmeisterschaft. Hallo? So geht's noch? <lacht> Bitt, bitte.
1: Ja, gut, muss du jetzt mal sagen, kann, Weltmeisterin war aus Versehen. Das war jetzt ja. so das, nicht geplant.
3: Das, das, ey, Geh, habt, Geh in Ruhestand, bitte. Ey, ganz gut. habt ihr noch gesehen, das haben sie auch auf der Kamera fast gesagt, wie sie nach dem Anstieg fast angehalten hat, um auf Marianne Voss zu warten. Und, und dann habe ich mich eigentlich gewundert, wie kam sie eigentlich dann von der Position, weil dann war sie ja nicht mal mehr in der zweiten Gruppe, sondern sie hat ja gewartet, dann auch in die Situation überhaupt dieser Gruppe zu sein, die dann wiederum zu der Gruppe um Leanne Littbelt aufschließt. Mhm. Das heißt, die ist ja nochmal davor gefallen in die Gruppe. Also, und, und Sagen hat, mal, es der, der ist, ist, ist auf jeden Fall alles in den Schoß
1: gefallen, da in der letzten Runde.
3: Ja, das ist, <lacht> das, das ist so geil, wenn du drüber nachdenkst, man, wie die einfach auch nicht die Stärkste war, was sie ja sonst immer ist, wenn sie gewinnt, sondern halt einfach so Rad gefahren ist für ihre Teamkolleginnen und dann am Ende halt Weltmeisterin ist. <lacht> also, aber Basti, ich ja, habe jetzt eine cool. Headline
1: gelesen, da war ein Zitat von ihr, dass sie vielleicht doch noch nicht aufhören will, jetzt wo sie Weltmeisterin geworden genau, ist. Genau, ja. Ja, die hat ja eh noch ein Jahr. Die hat eh
3: noch ein ja, Jahr, Jahr, Jahr mit vielleicht noch, dann noch
1: länger.
0: Genau. Die wird jetzt 40, glaube ich. Dieses Jahr noch.
3: Ja. Bei Movistar haben sie auch gute Erfahrungen.
0: Ja, stimmt. Gutes, gutes. Äh, was heißt das Gegenteil von Nachwuchsprogramm? Äh, Pensionsplan. Pensionsplan, ja. Ja. <lacht> äh, erf erfahrene, ja. erfahrene Einheit bei ja. Movistar. Aber ähm, ganz ehrlich, die
3: ist noch so gut, man soll die so noch weitermachen. Also, ist halt. Ich, ich finde, du brauchst ja solche Fahrerin auch, Also du brauchst ja so eine Benchmark. Ja, aber wenn du den, also. die Daumen
0: für irgendeine andere Fahrerin im Peloton drückst, denkst du dir dann schon immer, oh, nicht schon wieder, aber so ist der Sport. Also, in, ganz ehrlich, im Männerradsport sind wir ja echt, wir sagen es ja immer wieder, total verwöhnt, äh. weil die ganze Zeit wieder so ein Hype aufkommt um irgendjemanden, davon gibt es aber sieben hm. und die wechseln sich so ab. Fanapool,
3: Baut. Remco, Wingegard. Ich finde aber, bei den Frauen kommt es, also ich mal Liane, hast du selber gesagt, die wird ja immer besser gerade noch und die wird auch weiterhin immer besser und irgendwann wird sie in der Lage sein, auch eine von äh, Fleuten irgendwie auch gewissen Terror zu schlagen, aber ich finde es halt gut, wenn du so auch in dem Bereich so eine Benchmark hast, wo die anderen wo die anderen sich dran orientieren können, also äh, wenn sie halt einfach die beste Radfahrerin der Welt ist in dem Moment, finde ich es auch cool, wenn sie einfach entscheidet, weiterzumachen. Ich meine, Marianne ja, hallo Floss, ähm, hat jetzt auch schon so viele Hochs und Tiefs gehabt und irgendwie schon Drama vor Karriereende gefühlt und mhm. immer wieder zurückgekommen. Und du brauchst solche Sportlerinnen halt, ne, um auch die Jungen irgendwie zu motivieren, ähm, quasi nochmal den nächsten Step zu machen.
0: Ja, ja. Ja, sonst ist natürlich richtig geil, kann ich mir äh, für Andi auch die Freude vorstellen, Emil Herzog, der seine Saison komplett krönt. Und ich habe so ein Mini-Interview jetzt schon mal mit ihm gehört. bei also haben sie Im cycling
1: Magazine podcast eingespielt. Auch, klingt auch super sympathisch, der Typ. Ja, ist halt auf jeden Fall noch so ein ganz normaler Junge geblieben. Ähm, also es ist jetzt, jetzt komisch an, aber es ist halt total ganz easy so im Basic. Umgang. Ähm, ja. Hat auch noch so einfach den, ja, die Mentalität eben von einem 18-Jährigen so, ne, ein bisschen jugendlich alles noch, ähm, ist auf jeden Fall noch super mhm. viel Potenzial, was das angeht. Also es ist genau diese Mischung, die ich eben angesprochen habe. Ne, ist schon einfach gut im Training, nicht übertrainiert. Ähm, hat mit Sicherheit noch viele Stellstrauben, die verbessert werden können. Und äh, ja, wie gesagt, das Rennen war wirklich brutal, ähm, auch was die Leistungsdaten von den Jungs da angeht. Also. Das macht mir immer wieder Hoffnung, dann, dass die nächsten Jahre dann doch nicht so langweilig werden und Remco jetzt zehn Jahre im Stück Weltmeister wird. Ähm, da darf man schon gespannt sein, wenn, wenn die beiden, also ich meine Morgado, Antonio Morgado auch äh, super, ja ungeschliffener Diamant, sage ich mal. Wenn man mal guckt, mhm. wie er auf dem Fahrrad sitzt, was die. Äh, ich glaube, da hast du dir vielleicht auch gedacht, was ist das?
0: <lacht> ich habe ich habe immer Mugatu verstanden. Geil, Mugatu.
1: Ähm, äh, ja, coole Jungs auf jeden Fall. Verstehen sich auch ganz gut. Ne, Lagen sich direkt nach habt dem ihr Ziel dann die... in den Armen und so. Ähm.
0: Aber habt ihr die Szene mitbekommen, wo die zwei sich unterhalten haben? Ja, ja. ja auf ja, der ja, letzten Runde. Ja, ja. Richtig geil. So, can I win? Also, Emil fragt Antonio, can I win? Und er so, uh, let's sprint. Then right. <lacht>
1: ja. wie, das, wie das dann halt so abläuft in dem Rennen. Ne? Natürlich fragst du dann erstmal, ja. ob der eine noch mitfährt und, oder nicht und ob er sprinten wird oder nicht. Ähm, aber die beiden haben es auf jeden Fall bis zur Linie ausgekämpft. einen brutal langer Sprint und beide gefahren. Der richtige Juniorensprint. Ne? Also Wahnsinn. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
0: Juniorensprint heißt, dieses Jahr ist äh, letztes Jahr von Juniorensprint. Ja. Celebration.
1: Die ich kann mich noch erinnern, aufgehoben. als Maurice
0: Ballerstedt den, äh, den Sprint um die Silbermedaille bei der EM gewinnt, der war glaube ich noch schneller. Aber ja, ja. man muss sich vorstellen, 52, 14 und die Jungs fahren fast so, haben wahrscheinlich fast so viel Power wie der ein oder andere Elite-Profi. Die Frequenz beim Sprint ist höher. Das ist, was man meint bei Junioren-Sprint. Die Fall. fallen fast vom Rad. Günther ja auch in der Disco. Ja. Aber nächstes Jahr vorbei. Nächstes Jahr gibt es Elite-Übersetzungen. Dann
1: nur noch Jugendsprint.
0: Dann ist einfach 17. U17. Wird es einfach nach unten verschoben? Sieb nee, ich Oder nicht. müssen die weiterhin 17 fahren? Mhm. Okay. Ja, was, was, haben wir noch, was haben wir noch zu sagen zu dieser WM? Es ist immer schneller vorbei, als man denkt. Also dieses Jahr besonders, weil es irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigeflogen ist. Sehr schade darum. Ich habe übrigens, ja, äh, nee, das sage ich gleich, falls du noch was zu sagen hast.
1: Nö, nee, also ich war, für mich hat sich der Trip auf jeden Fall erstmal gelohnt. Ähm, ja, im Juniorenrennen jetzt die beiden Fahrer, die erste und zweite werden, sind halt bei uns in der Agentur bei Corso. Äh, kann, man, kann man nicht meckern, ne? Ich meine, äh, letztendlich sind wir auch nur deswegen dahin gefahren. Klar hatten wir noch ein paar mhm. andere in den, in den Männerklassen, aber ähm, ja, das war schon. Das beste Ergebnis, was man sich vorstellen konnte. Ne? Also. Mm. <lacht>
0: ja, war cool. Nice. war cool. Ja, ich hatte ähm, ursprünglich vor, ich habe ja hier, wenn ich einen wenn ich Urlaub machen will oder irgendwo hinfahren will, habe ich ja hier Schulpflichtige im Haus und muss das immer in Ferien machen. Und nächste Woche sind Ferien. Und eigentlich hatten wir vor, wir waren ja an Ostern im Schwarzwald wieder in Schwarzwald zu fahren, aber Wetter halt komplette Blamage im Moment. Mm. Und dann dachte ich mir gestern, Fliegst du zu ja. Lenz,
1: Ulle und Vigo nach Mallorca?
0: <lacht> genau. Nein, ich dachte mir, ey, was sage ich mit Como? Oder Menaggio? Da kann man noch mit dem Auto hinfahren. Und ist noch Lombardei-Rundfahrt und Gravel-WM nächste Woche. Ah, gehst Glaubt, du gucken? Machen wir jetzt. Ja. Kannst du. Einfach so irgendwie hat, Montag hat runter und, und dann ist dabei. Samstag ist. Ja, Samstag ist Lombardei-Rundfahrt und ich habe ja schon bei der deutschen. Äh, Geübt, Paul Flaschen anzugeben, hat auch immer funktioniert. Vielleicht <lacht> brauche er mich ja. Könnt, könnte man auf jeden Fall mal andenken, habe ich Bock drauf. Also mache ich jetzt nochmal so ein bisschen italienische Herbstklassiker-Fieber. Und da unten hat es 20 Grad Sonne. Hört
1: sich gut an.
3: Ja, Ich brauche in der Tat noch einen Betreuer. vielleicht, Wenn ich gebucht habe, können wir das dann vielleicht Was sagst du für den Tagessatz, ja. Paul? Ja, also ich... Ähm, das ist gerade so, dass ich äh, Keinen zahlt. Äh, Dass ich keinen zahle. Nee, ich ich habe ja quasi meine Media-Crew schon da vor Ort und äh, die... Wir können äh, ja Teil vom Preisgeld machen. Er gibt ja keins. Von daher können wir es gerne machen. <lacht> äh, Damn.
0: Richtig schlechten Deal gemacht.
3: Nee, aber ja, nee, gerne. Also wenn du äh, wenn du da bist und Zeit hast. Also ich habe gerade schon versucht, andere Leute zu akquirieren und äh, versuche über die Sponsoren zu machen, aber wenn du natürlich Bock drauf hast, dann gebe ich den Satz Laufreder in die Hand und äh, ein paar Flaschen.
0: Ja, können wir vielleicht machen. G
3: ganz kurz, bevor wir zum Gast gehen. Eine Sache ist noch, die sehr enttäuschend ist. Ich habe ein mega geiles Nationaltrikot gemacht bekommen von Maloja und darf es nicht fahren. Habe ich schon gehört. Das ist echt traurig, Mann. Aber fahr damit einfach ganze Saison extra rum. Nee, ich fahre damit vor dem Rennen rum. Okay. Sehr gut, ne? So, so richtig hobbymäßig einfach. Als deutscher Meister fahre ich dann quasi rum.
0: Frank Busmann. <lacht>
3: Jetzt können wir zu Nico gehen. Hi
0: Nico. Ah, ja, wir hören dich noch nicht. Jetzt jetzt, jetzt, hören, hören, wir jetzt hören wir dich. Super. Ja, ähm, wir sind, du hast es eben schon gesagt, mal wieder in Schwarzwald gefahren. Haltstelle Altbruck. Äh, und ich würde sagen, das planen wir seit vier Jahren. <lacht> vier Jahre jetzt ungefähr, seit wir die Folge äh, mit Nico Denz zum ersten Mal angeteasert haben bei uns und gesagt haben, wir müssen eigentlich Nico Denz hier reinholen. Und diese Folge war ursprünglich mal auf den Titel Who the fuck is Nico Denz geplant. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen erhellt, aber wir können jetzt mal beleuchten mit dir zusammen, warum Nico Denz auf jeden Fall vor vier Jahren in Deutschland noch nicht so der Ultrabegriff war. Aber erstmal herzlich willkommen und danke, dass du dir an einem Morgen nach deinem Rückflug aus Australien Zeit nimmst. Hi Nico.
4: Servus, nee, ich freue mich hier zu sein. Danke.
3: Grüß dich. Und da von mir, von mir Direktor du meintest gerade schon, äh, du sitzt irgendwo im Wald. Ja, beschreib kurz den Hintergrund. <lacht> Paul? Achso, also, also, also ey, genau, also das sieht aus, wenn man es nicht wüsste, dass, dass, du, dass du ein Haus hast, dass du irgend, <lacht> dass du irgendeine Schutzhütte sitzt, irgendwo im Wald halt. Also, genau so sieht das aus. Also du meintest gerade schon, du, <lacht> du, du bist da oben, weil es da. Äh, ein bisschen leiser ist und äh, man deine Kinder nicht hört und da dachte ich, okay, krass, du hast schon Kinder und dann hast du auch noch Frau gesagt und dann dachte ich, okay. Dann habe ich gerade mal auf dein Alter geschaut bei uns äh, in Trello und du bist 28. Äh, ja, hast du auf jeden Fall äh, dahingehend auch ein Turbo eingelegt, würde ich sagen. <lacht> genau,
2: also.
4: keine Zeit verloren.
0: <lacht> ja gut, man muss auch sagen, hier im Besenwagen äh, in der Fahrerkabine sitzen nur äh, Berufsjugendliche, die äh, da so ein bisschen retardiert sind, was das Ganze angeht. Und äh, 28 ist ja gar nicht so unnormal.
4: Nee, wie alt sind deine Kinder? Ja, meine Tochter wird im November jetzt zwei und mein Sohn ist jetzt sieben Monate.
3: Ah ja, okay, gut. Dann.
0: Ist noch Garantie. <lacht> kann, ist noch, kann man noch umtauschen.
4: <lacht> so. Nee, die, 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 bleib, die bleiben hier. Also ja, dann die gebe ich nicht gut. mehr ab.
0: Jo, <lacht> ähm, ich mache so einen kurzen mini Karriereabriss und äh, dann gehen wir rein in so ein bisschen A. Experience von der WM, von der du gerade zurückkommst, und B. natürlich in deine Karriere. Die Codance Paul hat es schon gesagt: ist 28 Jahre alt und ähm, hat eben nicht so den ultraklassischen deutschen Karriereweg genommen, denn er ist über den französischen Express gegangen, ist äh, 2013 aus seinem Club heraus, nehme ich mal an, ins Chambéry Cyclisme Formation Team gekommen, U23 Team wahrscheinlich aus der, äh, in, in Frankreich und man könnte es wahrscheinlich auch als Farm Team bezeichnen, ist dann von da aus 2014 Stagiaire geworden, 2015 Vertrag und das Ganze auch bis 2019 bei AG Desert. Dann zu DSM gewechselt für drei Jahre. Und ab nächstem Jahr äh, Homecoming, Bora Hansgrohe. Zwei Jahresvertrag inklusive 24. Wir sind gespannt. Ähm, du bist ein super starker Fahrer, nicht umsonst ähm, bist du uns allen auch schon vor Jahren aufgefallen, aber ich würde sagen, dieses Jahr mit dem Tour des Suisse Etappensieg hast du dann mal so einen kleinen äh, Kronenpunkt da auch auf die äh, Karriere gesetzt, hast schon ja bei Tschechien Rundfahrt Etappe gewonnen und so weiter, aber das war jetzt wirklich mal so ein richtig fetter Sieg. Davor 2018 mal weiter bei einer Giro-Etappe, da äh, war es vielleicht auch ein bisschen traurig, aber gegen Mohoric kann man halt dann auch mal ähm, verlieren den Gruppensprint. Das kannst du noch mal genauer erzählen. Wir gehen rein, ich würde sagen, erstmal so als Einstieg kurz mit einer Geschichte, die ich hier zur Anekdote aufgeschrieben habe. Aus deiner ersten das Grand Tour. Kommt's. Bist du disqualifiziert ah, ja, worden wegen Sticky Bottle? Erzähl bitte kurz diese Geschichte <lacht> zum Einstieg.
4: Da hat er ja wirklich tief gewühlt und alles rausgehauen, was es gibt. Ja genau, das war die Sternstunde meiner Karriere. Also ja, ein Moment zum Vergessen. Ja, was soll ich sagen, ein schwacher Moment. Und dann Ineos bzw. Sky damals, die waren so freundlich mit der GoPro, das mitzuschneiden und an, an Journalisten weiterzugeben. Und dann habe ich dann letztendlich die Konsequenzen dafür tragen müssen, was ich äh, sagen muss, ja blöd gelaufen, aber gut so. Ich würde mir wenig wünschen, dass da härter durchgegriffen wird, weil ich war jetzt halt der eine Dumme, den der sich halt erwischen hat lassen, während andere das tagtäglich machen. Und ja, es interessiert keinen. Da bin ich dann immer besonders allergisch dagegen. Aber ja, auf jeden Fall ganz, ganz. Moment in meiner Karriere. Aber es
0: war auch noch ein Teamkollege dabei, habe ich gelesen.
4: Ja, ja, das war eine ganz, ganz beschissene <lacht> Situation. Also ja, ich war jung und, jung und blöd, sagen wir es einfach war, so. War,
0: war es wenigstens relativ spät da in der Welter? Ähm?
4: Ja, es war ähm, das war die Sierra Nevada Etappe vor der Tag vor dem letzten Ruhetag. Also ich war eigentlich, also es war einfach komplett unnötig, weil hinter mir war noch eine Gruppe. Hm. Und ich hatte mehr als genug, Z also es war einfach nur blöd. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, das sind halt so Sachen, die, ja. die
0: kriegt man als Fan manchmal gar nicht mit. Ne? Wenn es nicht Nibali macht ja, mit äh, 65 km/h bergauf, dann
4: Ah, das haben die Leute damals schon mitbekommen. Ja. Also ja. Ja, also. In,
0: ja gut, du guckst ja auch mit der französischen Brille wahrscheinlich. so. Die Fans sind da ja auch noch mal ein bisschen anders am, am Ball als die Deutschen.
4: Ja, das war eine richtig tolle Situation, weil ich habe da noch mit dem Bernd Landwehr vom Cycling-Magazin mhm. Twitter, das Twitter-Tagebuch gemacht. Ah, ja. Und das war dann natürlich echt echt genial für mich. Also.
0: Großartig. Ja. Das war, welches ein, Jahr war das?
4: Ein, ja, 17 17. Aber das war auch ein ganz, ganz bescheidenes Jahr für mich, äh, wo ganz viel schief läuft, ähm, krank in die Klassiker gegangen, dann irgendwie trotzdem weiterfahren müssen, alles und ja, halt eigentlich jedes Mal ausgestiegen und naja, mit der Krönung wo älter dann. Also, Wunderbar. ein Jahr zum Vergessen für mich. Ja. Ja, danke, dass ihr das nochmal ausgekramt habt. Na klar. Habt, also, ja, vielen, sehr sehr geil gerne Sehr geil.
3: Genau, das ist die, das ist die Aufgabe. Ähm, aber mich würde mal, irgendwie weit zum Anfang deiner Karriere mal äh, gehen, interessieren, wie du überhaupt da nach Frankreich gekommen bist zu Chambéry, also wie die Connection dahin, entstand, dahin entstanden ist, oder ob du im Juniorenbereich dann auch schon in Frankreich unterwegs warst oder ob das erst in der U23 kam.
4: Die Frage gefällt mir schon deutlich besser. <lacht> ähm, ja, es war so, ich bin halt ganz normal ähm, Junioren, Nationalmannschaft etc. und so weiter gefahren, wie man halt in Deutschland so vorgeht oder damals vorgegangen ist. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Trainer, der hier aus der Schweizer Grenzregion kommt. Ich wohne ja im Prinzip äh, auf der Grenze. Und der hat dann da einfach bei der Tour de Moselle war das damals angeklopft bei den französischen Teams, weil es halt einfach nicht so weit ist. Und dann hat sich das so ergeben. Ähm, ja. Und dann ist Fokus noch eingestiegen damals dort ähm, bei Arge desert und dem Fall auch beim Nachwuchsteam. Und, ja, und dann kam es da zum Kontakt und habe ich mich vorgestellt, bin dann da hingefahren und habe dann die Chance bekommen und natürlich auch direkt ergriffen.
3: Ja, genau, man muss sagen, das das ist, ist immer noch das Nachwuchsteam von Agedisert oder haben oder heißen die mittlerweile anders?
4: Genau, das ist das Nachwuchsteam. Ne, die heißen immer noch so.
3: Okay, gut, und dann bist du ein Jahr bei, oder zwei Jahre bei Chambéry gefahren dann, ne?
4: Ähm... Zweieinhalb. Also ich bin das erste Jahr komplett. Im zweiten Jahr, U23, war ich dann Stagiär ähm, ab August. Habe hm. dann auch gleich den Vorvertrag unterschrieben für das Folgejahr wieder August. Also ich bin dann bis, bis 31. Juli noch im Nachwuchsteam gefahren. Und ja, ab dann halt hoch okay. zu den Männern. Ja.
3: Und wie, wie waren die Jahre so in Frankreich?
0: Ja, es kommen ja noch ja, einige also, es hm. ähm, kommen ja dann einige ja.
4: Jahre also ein DIVO-Team war auf jeden Fall eine mega Zeit ich habe ja dann da auch gewohnt, drei Jahre lang und ähm, ja, so ähnlich wie das ähm, DSM, beziehungsweise Sunweb jetzt macht mit so Teamhäusern, haben wir da auch gewohnt aber ich sag mal, das war ein bisschen mehr Ghetto-Life als, als hier wir waren da wirklich im naja sagen wir nicht so schönen Part von Chambéry untergekommen, was uns damals <lacht> aber irgendwie egal war, weil da hat man einfach nicht drüber nachgedacht und, nee, war ich auf jeden Fall eine echt geile Zeit und habe immer noch Kontakt mit den Leuten aus der Zeit von damals und, ja, war auf jeden Fall super, also ich, ich bereue es nicht.
0: Wo, wo du das jetzt sagst, ich habe ein bisschen auf Instagram gewühlt gestern und hab so ein Foto von so einem abgebrannten Audi gefunden, wo du drunter schreibst, äh, eigentlich dachte ich, ja, ja. ich wohne hier in einer sicheren das, Gegend, aber.
4: Ja, ja, <lacht> ja, genau, also das haben, nachher hat nachher sich dann rausgestellt, dass dann da, also die wohnen da jetzt auch nicht mehr, ne? Ähm, also, es war richtig wild, was da zum Teil abging. Das, das war nicht das einzige Auto, was da gebrannt hat. Und ja, da ist auch mal so ab und zu die Polizei unten durchgefahren. Und, ja.
0: Ich habe auch noch ein anderes ja, gutes Foto gefunden, heiß. aber das releasen wir einfach mit dem äh, Folgenpost dann. Aha. Richtig.
4: Ja, ja. super. Aber ich habe ich ja echt Glück gehabt, dass ich meinen Instagram-Account nochmal aktiviert habe dieses Jahr, weil der war schon in der Senke verschwunden. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Sonst ja also, gar kein Content gehabt. Genau, aber, aber da,
3: da kommen wir dann auch schon so ein bisschen, also bevor wir jetzt gleich weiter über die Karriere reden, so ein Ding, who the fuck is Nico Dance, wo man wirklich über, vor Jahren eigentlich nichts über dich in Erfahrung bringen konnte. Man wusste, du fährst Fahrrad in Frankreich, aber das war's so oder? Du gehst gerne in Spitzengruppen, mh. das wusste man, und genau. dann auch relativ stark und ja. relativ lang aber, mit
2: aber, aber keine Begleitern.
3: Aber keine öffentliche Präsenz, also so gar nicht, so wirklich... Klar, okay, dann machst du mal da im Zeit im Magazin was, aber jetzt keine so Social Media Präsenz wirklich. Also Ich kann dich bis heute nicht einschätzen. Also ich weiß bis heute nicht, was für ein Typ du bist. Meistens also, kriegt man es bei Leuten mal relativ gut mit zu so über Interviews, Kommentare, Auftritt irgendwie auf Social Media, Piba Pur. Aber bei dir ist es so, so eine Wundertüte.
4: Ja, das ist ja Teil vom, von der Strategie, ne? so also das Mysteriumbahn. <lacht> nee, also <lacht> nee, ich, bin, ich bin da einfach nicht der Typ, für, der sich so in den Vordergrund drängt und hier jetzt die, die Aufmerksamkeit braucht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier im Ort ja, auch mal essen gehen kann oder durchlaufen kann, ohne dass mich gleich jeder erkennt oder hier ja, auf mich losspringt, von dem her, ja ist es so ein Stück weit auch gewollt, dass da nicht äh, mein ganzes Leben veröffentlicht ist.
2: Hm.
0: Keine Nikodenzstraße in Altbruck bis jetzt. Bis ähm. jetzt noch
4: nicht, aber jetzt ist hier ein riesen Neubaugebiet. Ich kann <lacht> ja mal mit dem Bürgermeister reden, ob sich da was machen lässt.
0: <lacht> ja, das hättest du vielleicht am Sonntag regeln können, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja. Äh, auf jeden Fall mega geil, wo du da wohnst. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Letzte Schwarzwaldurlaub noch nicht so lange her mit Fahrrad von mir. Und da unten, ey, am, da wo der Rhein noch relativ klein ist und Altbruck, da ist doch auch so ein Stauwerk, ne?
4: Ja, jetzt sag bloß, du kennst ja mein Kaffort. Ja, klar, City. ey.
0: Ich habe eine Route da durchgelegt in, an Ostern und war mega begeistert. Das Tal, was wir da, wir waren am Schluchsee gewohnt und sind dann da das komplette Tal runtergefahren nach Altbruck und ein anderes wieder hoch. Ey, Traumroute.
4: Ja, mega. Da bist du ja sogar an meinem Haus vorbeigefahren, aber das zeige ich jetzt natürlich nicht, wo das ja. ist. Ne? sonst habe ich ja dann wieder alles.
0: Ich sage <lacht> alle mal alles mal
4: Ja, unbedingt. Nee, auf jeden Fall, fantastische Gegend hier. Ich bin ja auch aufgewachsen. Und dann habe ich mich halt auch lange überlegt, was mache ich, wo gehe ich hin, so trainingstechnisch etc. Ähm, aber am Ende hat es dann halt die Nähe zur Familie mich hier, hierher, hier gehalten. Und ja, also trainingstechnisch fantastisch. Ähm, für alle, die nicht wissen, wo es ist, ähm, ja, wie erklärt man das? Man geht von Basel nach Zürich, alles am Rhein entlang und auf der Hälfte... Ja, geht mal auf die deutsche Seite und da bin ich in etwa. Da ist auch jedes Jahr der Grand Prix Dipping oder ja, Grand Prix ich und ich bin, hm. ah, ja, okay. bin in etwa 10 Kilometer Luftlinie von dort. Ja, okay. Oder man
0: geht dann an Rheinfall und lässt sich in einem Fass den Rhein dann entlang treiben. Und dann das, das ist natürlich auch kommt man nach ein paar aber Kilometern auch bei dir Stauwehre raus. Ja, das
4: die Stauwehre muss mal halt sein Fass rumtragen, rum aber sonst gut. Hey, ich
0: war ja. total begeistert. So, dann fährst du da über eine Brücke in die Schweiz rüber und der Rhein ist glasklar. Diese
4: Fußgängerbrücke hast du genommen? Äh, ja, genau. Nee. Doch? Da sind ja. wir auch drüber
0: am Stauwehr, ne? Krass.
4: Ja, ja, genau. Ja.
0: Aber äh, wir sind zwei Touren da unten gefahren. Einmal sind wir auch über so eine äh, Autobrücke gefahren und der Rhein ist glasklar, es schwimmen Fische da drin rum und so. Wenn, jetzt, wenn man hier in Köln oder Düsseldorf wohnt, dann ist es wirklich, hat man falsche Assoziationen, wenn man da an den Rhein denkt. Hm. Das ist einfach nur traumhafter unten.
4: Ja, kann ich bestätigen, klar.
1: In welchem äh, Verein bist du denn dann vor deiner ja, quasi U23 und Profi- Zeit gefahren, wenn du da unten im Schwarzwald warst?
4: Ähm, ich war bei, oder bin immer noch Mitglied beim Velo und Bike Club Wald zu Ting. Das sind so blaue Trikots, Die sieht man jetzt, glaube ich, im, im Straßenrennen nicht mehr so oft. Ähm, Mountainbike gibt es noch den einen oder anderen Fahrer. Ähm, aber ich bin da nach wie vor dem, äh, dem, dem Verein treu und auch immer noch Mitglied. Und ja, da für die habe ich so meine Nachwuchszeit auch Bestritten,
1: okay. aber hast, hast du dann auch irgendwie mal Mountainbike gemacht oder immer nur Straße?
4: Ja, ich, hab, ich bin am Mountainbiken schon nicht vorbeigekommen, aber ich sag mal, es gibt einen Grund, warum ich auf der Straße unterwegs
1: bin. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, <lacht> also, aber dass du es mal gemacht hast, das also, dachte ich mir ja. schon so. Im Schwarzwald ist das glaube ich Pflicht, so
4: ja, muss, muss man ja, 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 auf jeden Fall. Also, also Wettkämpfe bin ich nie gefahren. Also unser Verein richtet ja auch jedes Jahr den Waldhaus-Funbike-Marathon aus. Das kann ich nur empfehlen. Übrigens, super Event. Da bin ich jetzt auch seit neuestem der Schirm her. Also echt, falls du ihr da, nächstes Jahr so Juli noch nichts war, vorhabt, unbedingt oder? anmelden. Ja, also ich war echt sehr äh, positiv überrascht mit der mit der Aufgabe, die ich da habe. Also es ist wichtig aussehen, nichts tun und einfach nur dastehen. <lacht> das, das kann ich sehr gut. Ähm, nee, also war, war, ja, das was soll ich jetzt groß dazu sagen? Also, ich hatte eigentlich keine Funktion außer meinen Namen dahin zu geben. Ja, aber war, war ein tolles Event. Also, es ist nicht so, so riesig aufgezogen wie, wie sonst auch irgendwelche Jedermann-Events, ähm, sondern eher familiär und klein. Und das Beste daran ist, jeder, der finisht, bekommt auch ein Bier. Also, im Ziel das ist ja auch Waldhaus der, der Sponsor. Oh, das ist gut. Das ist ein ja. gutes Bier.
0: Und natürlich noch eine ja. wichtige Aufgabe bei sowas die Veranstaltung über deine Social-Media-Kanäle zu teilen und deine ja. große <lacht> Reichweite zu nutzen.
4: <lacht> Ey, das das, das habe ich sogar gemacht, ne, aber die fünf Leute, die da mir folgen, das ist ja...
0: <lacht> Richtig geil. Aber ähm, ähm, durch, äh, Paul, geh, gib Gas. Nee,
3: Zeit in Frankreich würde mich interessieren. So, wie, wie
0: du hast halt so wie ja. alles... Ist immer spannend. Ja, genau. Also
4: ja, okay, dann kann ich, kann ich euch jetzt mal meine Lebensgeschichte erzählen. Die wurde zwar schon mehrfach irgendwo veröffentlicht, verfilmt. aber ihr habt da wahrscheinlich nicht, nicht mit, ihr <lacht> verfilmt noch nicht, da kann man ja noch was, noch was machen. Mehrfach nee, aber äh,
3: um da, da kannst du direkt Kontext liefern. Quasi, äh, da, fahren im französischen Team da irgendwie Leben und so, ist ja anders als im deutschen Bundesliga-Team. Und dann wechselt, zu, wechselt zu DSM. Äh, genau muss, muss krasser Cut gewesen sein und jetzt dann wiederum auch zu Bora. Da kannst du alles um einen Schub von mir aus auch durcherzählen. Äh, dann, dann,
4: okay, ja. dann versuche ich das mal in ein paar Worten zu machen. Also für mich war halt damals der. sah das so aus, dass in Deutschland halt gab es Bora, Bora, wie hieß es, Argon 18 hießen die, glaube genau, ich, damals. Ja. Die waren noch pro Conti und es gab einfach kein World -Tour Team und in Frankreich ist da die Struktur ganz anders mit FDG, also die Mondial, Mundial Kofidis, B&B, was auch immer da also gibt es ist einfach viel, viel mehr Anlaufstellen ähm, ja, sprich für mich war da die, die Möglichkeit Profi zu werden ähm, höher als in Deutschland auch weil ich in Deutschland einfach immer so der Mann der zweiten Reihe war weil ich mir halt immer ich war eigentlich immer der Einzige der, der die Arbeit gemacht hat während alle anderen immer nur für sich selber gefahren sind ähm, bin dann da eben hin, habe kein Wort Französisch gesprochen, hatte die Möglichkeit, habe gesagt, okay, ich will Profi werden, das ist ein Nachwuchsteam, das mache ich. Habe dann da meine Sachen gepackt innerhalb von zwei Wochen, bin dann da hingekarrt, habe äh, ein Auto voll mit, keine Ahnung, was hatte ich da, ich war 18, nichts, äh, habe das dann da ausgeladen und dann war dann da und kommt mit keinem reden. Dann habe ich ein Sprachstudium absolviert dort, ähm, 18 Stunden Französisch die Woche, Konnt nach zwei, drei Monaten konnte ich mich dann auch unterhalten und, und ordentliche Gespräche führen. Ähm ja, genau. Und, und dann lief es halt im ersten Jahr schon gleich recht gut. Im zweiten Jahr dann Stagiaire. Im dritten Jahr dann der Vertrag und, und Profi. Ja, und dann, dann war ich oben angekommen. Also... Was soll ich jetzt erzählen? Wann? Dann bin ich halt da gefahren, hatte keine Ahnung von nichts und habe halt erstmal alles aufgesogen, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und ja, irgendwann, ähm, nach sieben Jahren in einem Team, also ich zähle halt die Divo-Zeit mit, wollte ich halt unbedingt auch mal eine andere Herangehensweise kennenlernen. Hab mich dann für Sunweb entschieden, beziehungsweise jetzt äh, DSM, was, wie du schon gut gesagt hast, äh, im Prinzip bin ich von heiß auf kalt, also von komplett äh, ins andere Lager gewechselt. Also das waren zwei ganz verschiedene Ansätze. Sag mal was, Sunweb ist ein bisschen für die Struktur, die sie bringen, bekannt. Bei AschDSLA Mondial war es das komplette Gegenteil. Das war eher so. Es war schon professionell, aber trotzdem, ähm, ja man hatte halt viel, viel mehr Freiheiten und war teilweise auch ein bisschen alleingelassen und da mhm. wollte ich halt die Unterstützung, die mir dann Sunbed bzw DSM auch bieten konnte oder kann. Und ja, jetzt hat DSM halt entschieden, dass sie ähm, niederländisches Team werden, deshalb musste ich ja wieder ein deutsches Team wechseln. <lacht> ja, aber <lacht> also es du bist ist nur ein, Teil, nur ein Teil der Wahrheit, aber ja.
1: Zwischenzeitlich dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgezogen, ähm aber ich finde das finde das cool so ich schlage das auch immer oft so ja jungen fahrern vor so wenn die die möglichkeit haben nach frankreich zu gehen ich meine der nachteil ist dass du die sprache lernen musst um sich zu verständigen aber das ist auch gleichzeitig ein, ein vorteil ne, oder ein gewinn für einen persönlich dass du einfach sicher bist dass du nach selbst wenn es nur die u23 zeit ist danach eben äh, eine neue sprache kennst so das ist eigentlich äh, Neben dem Sport, was man da noch so mitnehmen kann, eigentlich gut. Und äh, ich weiß nicht, wie Ajdilser heutzutage aufgestellt ist, was die, was die Teamstruktur geht. Aber zum Beispiel bei FDJ ähm, hat man ja auch sehr, sehr professionelle, moderne Strukturen, sagen wir mal so. Ne? Also heißt ja jetzt nicht, dass, wie du es schon gesagt hast, ein Team weniger professionell arbeitet, sondern es ist einfach anders strukturiert, ähm, wie die Fahrer betreut werden.
4: Ja, auf, auf jeden Fall. Also was bei mir halt im Amateurbereich aufgefallen ist, ähm, ich möchte jetzt nicht schlecht gegenüber der Bundesliga ähm, reden, aber in das Frankreich ich... ist die Leistungsdichte halt... Nein, also ich habe ja auch Karlsburg gewonnen als Einzelstarter, also von dem her war natürlich ein, war für mich damals auch ein mega Erfolg und extrem wichtig auch. Äh, interessanter Punkt, bevor ich jetzt weiterrede. Ich war ja Zweiter in der U19-Bundesliga gesamt, habe dann auch da in Ilsfeld-Auenstein gewonnen und keine Ahnung, was ich noch was noch war, das ist schon lange her. Und es war mit ein Grund, warum ich den Platz bekommen habe, einfach weil ich die haben die Bundesliga schon ziemlich hoch angerechnet. Also ich würde das jetzt nicht möchte es definitiv nicht schlecht reden, Es war einer der Gründe, warum ich den Platz im Nachwuchsteam bekommen habe. Und jetzt wieder zurück zu wo ich war, einfach die Amateurszene ist da eigentlich schon Profi, weil die, da sind halt Leute, Karte ist halt wirklich auch dort, ähm, die wird dort als mit Profi-Status ähm, behandelt, die haben Gehalt über 1000 Euro, und, also Mindestgehalt, ähm, und die können alle richtig Rad fahren, die fahren auch die ganzen Coupe de France-Rennen, mit, mhm. äh, mit den World Tour-Teams und so weiter und so fort, und dann in der Amateur-Szene gibt es auch drei Klassen, dn 1, 2, 3, was im Prinzip die erste, zweite, dritte Liga ist. Und darunter gibt's gibt es dann noch äh, ABC, äh, nee, doch, ABC gibt es dann auch noch. Also, die, die Masse einfach an Radsportlern, die es dann in den Nachwuchs- bzw. U23-Kategorien gibt, ist viel, viel größer als in Deutschland, wodurch dann halt auch natürlich ganz automatisch das Niveau hochgeht und einfach, die Rennen sind viel länger, werden ganz anders ausgetragen und ja, für mich war es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und ein guter Schritt.
0: Was wirst du vermissen oder was hast du jetzt schon, du bist ja schon ein paar Jahre da weg, was hast du vermisst, Essen, Lifestyle, Fahrradteam es insgesamt? Es,
4: es, es essen nicht, es essen nicht, <lacht> weil ja Frankreich ist nicht so bekannt dafür, dass man da viel essen darf. <lacht> ähm, ja, da geht es eigentlich immer darum, dass man möglichst dünn ist, immer dünner, immer dünner, egal wie dünn man ist. Hm. Und das ist bei DSM schon besser, muss ich sagen. Da wird einfach das Gleichgewicht gefunden. Da muss nicht jeder 60 Kilo wiegen. Da kann auch ein Fahrer, der auf die Klassiker geht, kann ruhig ein, zwei Kilo mehr haben. Aber das heißt ja nicht, dass man dick wird oder, oder fett. Sondern man ernährt sich einfach, einfach, einfach korrekt. Aber Und da,
3: da, da, da kurze eine Frage reingehauen. Ähm, war dann in Frankreich, ging es nicht nur darum, einfach dünn zu sein, also nicht sinnhaft dünnen, sondern oder war einfach so der Plan, ja, wenn man leicht ist, fährt man halt schneller Berg hoch und zwar eher alles über Berg hochfahren. Also, oder
4: ja, also da, das war eigentlich beim, also zumindest kam es bei mir so an, dass dann eigentlich nur noch, es muss also schon so so, ähm, wie sagt man, festgefahren halt, ja, dünner, dünner, mhm. dünner. Also das war eigentlich das Einzige, was da wichtig war, um, um für die Performance, also so Priorität 1 zumindest. Einfach Watt war Watt pro Kilogramm möglichst ausgezerrt zu sein. Kilogramm. Stellschraube
1: ja. gemacht, ja, okay.
4: Ja, genau, einfach auszehren, zehren, zehren, zehren. Hm. <lacht> Und das, äh, diesen diesen Fokus, dieses, ja, ja, dieses Verrennen in, in, auf Gewicht gucken, das hat dann DSM schon rausgenommen oder Sunmap so.
0: Hast du gemerkt, dass es deiner Leistung dann auch zugute kam da oder auch die anderen Stellschrauben, die vielleicht DSM nochmal angegangen ist, weil man ja wahrscheinlich ja, auch ja. an der Wattschraube ein bisschen anders gedreht hat?
4: Ja, also man muss schon sagen, dass, was ähm, ich bei Sunlab dann unterschrieben hatte, da im Winter haben wir oder mit den ganzen Experten, die wir da auch haben, ähm, da wird sich ja oft drüber lustig gemacht, aber muss ich sagen, äh, die bringen schon viel, viel Gutes mit rein und ähm, also mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen ich würde den Schritt auf jeden Fall wieder machen, äh, um da hinzugehen, ähm, weil ich habe auch wirklich so viele neue Sachen gelernt und ja, also mir hat es auf jeden Fall extrem viel gebracht, den ganzen Input, äh, auch gerade was Zeitfahrposition und so weiter angeht, Pacing und so weiter, da war arche sehr damals zumindest noch einen guten Schritt hinten dran, ja. was jetzt auch anders ist, was ich so gehört habe.
0: Worauf freust du
4: dich bei Bora? Ja, auf die Teamkollegen auch. Ich kenne ja die meisten von dort schon und ich habe das Gefühl, das ist echt eine geniale Truppe. Und ja, da, da viele wiederzusehen, dann auch ganz viele Deutsche, die da natürlich fahren. Ähm, ja, wird auf jeden Fall cool, denke ich. Gibt
1: es Fahrer bei Bora, mit denen du so in den Junioren noch zusammengefahren bist? Oder äh, kennst du die alle jetzt eher so aus der Profizeit?
4: Ähm, U23 tatsächlich die meisten. Ja, mit Nils Polet bin ich schon seit der U15 gefahren zum Beispiel. Max Schachmann ist auch mein Jahrgang. Ähm, ja, die kenne ich ja schon von ganz, ganz lange her. Ja. Äh, dann Lenny, Bu Emu, ja, mit dem bin ich in der U23 gefahren. Tour de Lavenier war das, glaube ich, wo wir da. Ja, auf jeden Fall, ja, mit den Deutschen bin ich sicher irgendwo, mit allen irgendwo mal Radrennen gefahren. Und ja, selbst mit der, der internationalen Regie, jetzt Chai Hindley, mit dem bin ich bei, bei Sunweb gefahren, da war, stand er ja auch schon auf dem Podium mhm. beim Tiro genau. war ich ja auch mit dabei. Von dem her kommen da ganz viele bekannte Gesichter auch wieder zurück und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega darauf. Aber
3: wie wie hat Bora dich äh, angesprochen oder der Management, also mit welchem mit welchem Ziel quasi, was wird deine Aufgabe sein, ähm, in welche Richtung sollst du dich entwickeln innerhalb des Teams?
4: Ja, ich gehe schon ganz klar als Helfer dann auch dahin. Also ich werde jetzt da nicht hingehen, ja, ja, <lacht> nicht klar. kommen und die nächste Grand Tour gewinnen. Also so viel ist klar. Ähm, Schade. Ja, ich soll einfach als, ja, <lacht> vielleicht kann man ja noch was noch, noch mal drüber reden. <lacht> naja, nee, auf jeden Fall, das kommt mir entgegen. Da bin ich happy mit, die, mit dieser Aufgabe. Ähm, mein großer Vorteil ist halt auch meine Vielfältigkeit, dass ich eigentlich im Prinzip überall eingesetzt werden kann. Sei es jetzt im Leadout, in den Klassikern, in der Grand Tour als Helfer der auch mal über den ersten Berg rüberfahren kann oder ich kann chasen, was auch immer. Also ich werde da, die werden halt auch definitiv diese Karte ausspielen wollen und ähm, ja, ich soll auch für die Unterstützung bei Grand Tours kommen dann. okay Also halt nicht nicht Last Man, aber halt für, für die ganze Dirty Work. Last dann. Man Standing.
1: Kam das, Team ja. auf, kam das Team auf dich zu oder war das von dir ein Wunsch äh, zu Bora zu wechseln?
4: Ja, also klar, Bohrer, Hans Grohe, als größtes deutsches Team, die sind auch absolut in der Weltspitze vertreten. Ähm, ja, schaut man als deutscher Fahrer halt auch hin. Vor allem, wenn man mal irgendwann deutscher Meister werden will, muss man, <lacht> muss man halt gezwungenermaßen dort fahren. Ähm, Geil, dass der einzige ja, also es war, ja, auf jeden Fall. Nee, Es ist auf jeden Fall ähm, immer eine, äh, guckt man da halt als deutscher Sportler hin. Es, es wird allen anderen genauso auch, auch gehen. Ähm, und als dann der Kontakt, der kam halt mit meinem Manager zustande und ja, dann ging es halt hin und her und wenn man sich den Kader von Borans gröme anschaut, dann sieht man, dass es an Liedern dort nicht mangelt. Was es halt fehlt, sind Leute, die loyal und ohne groß Fragen zu stellen, halt die Aufgaben erfüllen, die sonst keiner machen will und da bin ich halt genau der richtige Mann für.
1: Ja. Ja, wie, ah, du, wie du schon gesagt kurzer. hast, ne? du kannst alles so ein bisschen, also für, für mich bist du als Fahrertyp auch der, der Vorzeige allrounder quasi. Mhm.
4: Ja, also ich würde jetzt Wort äh, van Art da den Vortritt lassen, aber... Ja gut, aber, <lacht> ja. aber also,
1: <lacht> also, also, also ich glaube, der hat
3: für sich auch einen anderen Anspruch, aber du bist ja wirklich ein, ein reiner Helfer, ne? Also da, ja. da, da sehe ich jetzt Wort weniger drin in der Position.
4: Ja, was halt, was halt bei mir auch noch ist oder was bei Bora äh, Hans-Grohe da eben auch noch gesehen wurde, ist halt... Ich bin zwar ein Helfer, aber wenn man mich mal in eine Gruppe mitschickt, dann bin ich da auch nicht komplett nutzlos und mhm. aufgeschmissen, sondern ich kann halt auch mal ein Radrennen gewinnen, wie ich jetzt auch gezeigt habe. Und eben, Das ist halt auch meine Stärke. Also Ich bin jetzt nicht nur zwangsläufig äh, der, der erste Mann, der verheizt wird, sondern ich kann auch schon mal ein Ergebnis einfahren. Ich bin halt nur nicht der, der das ganze Jahr beschützt wird.
0: Ja, das war schon ganz stark, was du da gemacht hast, muss man dir zugestehen. Hast du, äh, ja. da, hast du da auch irgendwie... Extrem gute Form gehabt in der Woche? War, war es ungewöhnlich gut oder ist einfach mal alles zusammengekommen, so wie es auch schon öfter hätte sein können?
4: Also es ist definitiv endlich mal alles zusammengekommen. Ich hatte ja schon so ein paar Ausrufezeichen, ihr hatte jetzt vorhin schon angesprochen, der zweite Platz bei der mhm. Giro-Etappe, wobei da war halt einfach nicht mehr drin, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, Im selben Jahr dann auch äh, war ich neunter bei den Europameisterschaften oder achter, mhm. irgendwie sowas äh, in Glasgow. Bin dann da im Finale gestürzt und hatte ja auch irgendwie den Tag meines Lebens. Und ähm, ja, da gab es einige solche Situationen. Und ja, jetzt war es halt wirklich mal so, dass dank, Co dank Covid <lacht> alle, die normalerweise vor mir stehen, halt mal raus waren. Und ich dann mal fahren konnte oder fahren durfte. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass dieser Sieg nicht geplant war. Ich dachte, ich gehe jetzt halt in die Gruppe und, und sammle nochmal ein paar... Mach noch ein paar Efforts, die dann für, ich dachte, ich fahre die Tour, mhm. für die Tour dann gut sind. Ähm, ja, und, und dann habe ich mich einfach wirklich gut gefühlt und ja, es kam alles zusammen und war dann halt da, ja. Aber man muss auch sagen, im Vorfeld hatte ich eben ein bisschen ein zähes Frühjahr, wie auch ganz viele andere mit Covid, mit krank, Paris-Nizza-Erkältung da. Und äh, bin dann eigentlich nicht fit in den Giro gegangen und habe mir dort dann die Form geholt für die Tour des Suisse sozusagen. Ich bin dann immer besser geworden dort. Und ja, wäre dann auch gern zur Tour gefahren, aber ja, das Team hat sich dann anders entschieden.
3: Und weißt du, woran es lag, dass sich alles entschieden hat? Stand da schon im Raum, dass du zur
4: Bora gehst? Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht klar, aber das Team hat sich dann halt anders entschieden, auch mit dem Hintergrund, dass ich eben schon den Giro, also Giro Swiss Tour ist halt schon echt ein hartes Programm, ja, ja. muss man auch ja. ganz ehrlich sagen. Und ja, ich, ich denke, die wollten es dann halt auch nicht äh, herausfordern. Also ich persönlich war der Überzeugung, dass ich fit gewesen war, wäre oder jetzt endlich mal richtig fit gewesen wäre, hat man ja gesehen. Aber im Endeffekt äh, treffen halt dann da andere Leute die Entscheidung, und das muss man als Fahrer dann auch akzeptieren. Mhm. Und, ja. so, also, also es wäre auch sehr, sehr sportlich gewesen, wenn ich mir vor allem die Tour angucke, wie die ausgefahren wurde. Weiß ich nicht, ob ich das Niveau hätte halten können für drei Wochen. Also,
3: ja. Ja. Ähm, eigentlich hätte ich jetzt schon irgendwie eine Frage, aber die hört sich schon so nach Ende an, deswegen hebe ich sie mir für's, für nachher <lacht> auch. Aber du bist ja jetzt ja halt gerade aus Australien zurückgekommen. Ähm, kannst du uns so ein paar Einblicke vom WM-Rennen geben?
0: Er erklär uns bitte die die deutsche Taktik im WM-Rennen, inklusive deiner Attacke, die das kulminiert, kulminiert ist.
4: <lacht> ja, okay. Also, wir hatten definitiv keinen Superstar mit dabei, waren halt von Anfang an eher die Outsider. Wer war Kapitän? Und unsere Taktik? Niki. Okay. Da wollte ich jetzt gerade zukommen. Also, okay. also, unsere größte Chance war halt, dass dann irgendwie so eine Gruppe sich durchwurstelt. Und nachher um die Plätze sprintet. Also mit dem Titel ja, haben wir ganz realistisch gesehen, dass es da schwer werden wird. Wir hatten gehofft, dass wir in der Gruppe um Bling Laporte dann da dabei sitzen können mit Niki. Was halt ja, auch überhaupt absolut krass ist, dass die da nochmal um die Medaillen fahren. Aber das sei mal dahingestellt. Da hatten wir gehofft, drin zu sitzen. Ähm, dann hatte ich sogar die Insider-Information, dass die Franzosen da an dem Berg losfahren. Aber es nützt halt nichts, wenn man, wenn man nicht so schnell fahren kann wie die. <lacht> ähm, da war es sch schade, dass Georg nicht mit dabei war, weil der war so auf dem Papier wahrscheinlich der Einzige gewesen von uns, der da wirklich ähm, realistisch hätte mitfahren können. Und wenn dann halt 30 Mann vorne raus sind und wir haben keinen dabei als einzige Mannschaft mit Kolumbien, dann muss man das halt korrigieren. Und diese wundervolle Aufgabe ist dann mir zugefallen und äh, Miguel Heidemann. Und dann sind wir halt wie die Gestörten da hingefahren und haben dann war ich halt angepisst und sagt, so, jetzt fahre ich halt mal vorbei. So einfach nur, ja, und dann lassen die mich wegfahren und dann, was mache ich jetzt? Ja, das war so war so eigentlich nicht geplant. Aber mit dem Vorsprung, dann habe ich mit Andreas, ja, den kenne ich ja auch, der dachte auch so, ja, was machen wir jetzt hier? jetzt Zu zweit ist ja auch ein bisschen blöd. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt mal oben auf den Berg und gucken, wo wir stehen. Ja, dann hatten wir halt drei Minuten aufs Feld und was macht man dann da groß? Ja, dann war halt einfach nur die Option weiterfahren, aber dann irgendwie wurde erst ihm gesagt, aufsitzen. Ich denke, wenn sie das ihm nicht gesagt hätten, wären wir nochmal hingekommen, weil die Zeit wurde ja immer kleiner. Und ich habe dann halt eine Runde später den Stecker gezogen, beziehungsweise mir wurde gesagt, so jetzt reicht, danke. Ähm, aber für mich war halt im Prinzip klar, beziehungsweise auf dem Kurs war klar, man hat genau eine Kartusche und wenn man die verschießt, dann war es das. Und als sie mir gesagt haben, jetzt geht's los, Chasen, dann war mein, mein Rennen eigentlich damit schon besiegelt und mhm. ja, so war's dann halt. Dann dachte ich halt lieber, ich, ich probiere mal nochmal was und ja.
3: Aber warst du, ja, enttäuscht das falsche Wort, aber wie hast du die Aufstellung der deutschen Mannschaft gesehen? Ich meine, du warst jetzt selber dabei, aber irgendwie, also wir haben ja schon noch andere Rennfahrer in Deutschland, ne? Äh. Irgendwie, äh, gefühlt, haben da ja. die gefehlt, die auf dem Niveau auch schon mal gezeigt haben, dass sie vorne mitfahren können. Ohne jetzt irgendwie also zu nahe zu treten. Also, ja.
4: Definitiv. Es gibt äh, Rennfahrer in Deutschland, die auf so einem Kurs in Topform vorne hätten reinfahren können. Äh, die entsprechenden Rennfahrer waren aber entweder nicht verfügbar. Sowas wie zum Beispiel Simoni, weil die kämpfen ja um den Abstieg. Ähm, andere waren einfach nicht in, in shape und im Prinzip hat der BDR mit der Mannschaft, die dort war, die das beste, verfügbare Team gesendet. Mhm. Und man muss ganz klar sagen, dass wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, auch nicht sein können. Also wer, wer kann bitte mit einem, was auch immer Nikita geworden ist, zufrieden sein? Ja. Aber man muss halt leider sagen, es war nicht mehr drin. Also wir haben Nikita
3: Yeah. im Prinzip
4: das perfekte Rennen gefahren, aber er konnte halt einfach nicht mitfahren am Ende und yeah. dann das ist, ist halt manchmal einfach so und da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen oder keinem einen Vorwurf machen was halt schade war, dass wir eigentlich immer im Hintertreffen waren wir sind eigentlich den ganzen Tag nur hinterher gefahren, haben bereinigt mm. und versucht wieder die Situation umzudrehen ähm, ja, das hätte man sicher besser machen können aber es ist ja nicht so, dass wir es nicht probiert haben. Ja,
3: ne? ja, wie gesagt, es war auch gar kein Vorwurf an die Leute, die da waren. Ja, nee, auf aber jeden ich Fall. Ich glaube,
4: ihr seid alle in dem Bereich, in dem man euch erwartet.
3: Also wir im Zimmermann ist also schade, weil er gestürzt ist. Aber ich glaube, der Rest ja. ist da. Das, was er abliefern kann, hat man abgeliefert. Aber ja, ja. wie gesagt, in Deutschland ist ja schon ein Rennfahrer, die. Ich glaube, Schachmann ist jetzt Vater geworden, auch oder? Das lag wahrscheinlich auch deswegen. Ja. Konnte er nicht, oder wollte genau. nicht. Ist schon schade, weil.
4: Was ja auch, ja. auch verständlich ist. Ja, ne? ja klar. Ja. Also ich kann es zumindest yeah, nachvollziehen. Ja, ich ich habe da im, im Frühjahr war bei mir dieselbe Situation mit, mit dem opening weekend wo ich dann auch ähm, das Team gebeten habe, lieber daheim zu bleiben, mm. mit der Geburt von meinem Sohn. Und ja, mm. da kann ich das absolut nachvollziehen auf jeden Fall. Ja,
0: es war auch eine Meldung, dass er, dass er so ein bisschen drüber ist, ne, für diese Saison, ja. dass er einen Rennbetrieb einstellen möchte, weil er ein bisschen überlastet sich fühlt oder ja. halt
1: schon. Hatte ges ja gesundheitlich war das auch eine harte Saison, glaube ich, ne? im Frühjahr ja, ja. mehrfach, glaube ich, sogar durch, durch Corona äh, ja, ausgebremst und äh, das war dann, war dann auch letztendlich so die, die Aussage, die, die von Seiten des BDRs kam. Ne? Also die meisten Fahrer, die durften nicht, wegen halt dieser Punktejagd, die, die für manche Teams noch jetzt äh, angestanden hat, äh, konnten nicht, weil ja, aus irgendeinem Grund halt nicht in, in Topform sind oder ja, der dritte Punkt war dann Wollen nicht und das, das hat aber dann eigentlich mit den ersten beiden dann irgendwie immer zusammengehangen, also war schon schade. Ähm, ja, aber wie, wie fandst du das Rennen ansonsten? so Wie, wie, was, wie fandst du die Strecke?
4: Ähm, die Strecke war auf jeden Fall brutal hart. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt zwölfmal rum hätte fahren müssen oder lieber nochmal eine zweite Runde über den langen Berg fahren, hm. aber es war auf jeden Fall brutal hart und wurde halt auch richtig krass ausgefahren. Wir ne? sind nach 30 Kilometern, waren da noch 20 Mann übrig. Also, was kann man sich als Veranstalter mehr wünschen als so ein Rennen? Und äh, mein Vater hat mir, der hat mich vom Flughafen abgeholt gestern Abend. Der meinte auch, ähm, ja, die sind nachts aufgestanden, weil ja, sie müssen ja zugucken, ist ja klar. Er, und er dachte, ja, er guckt den Start an, dann fahren vier Leute weg und dann schläft er ein und wacht dann zum Finale wieder auf oder so, aber er hat gemeint, er war dann tatsächlich das ganze Rennen überwacht, weil es mega interessant war und das kann ich bestätigen, weil ich habe ja auch das meiste am Fernseher verfolgt. Mhm. <lacht> ähm, ja, es war, war ein, ein, also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, es war echt ein geniales Rennen ja auch, dass die da nochmal zurückkommen, da im Finale, weil die einfach, naja, ich muss die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie man die Medaillen so wegwerfen kann oder eine Top Ten oder Top 6 ging es ja oder Top 5. also war schon echt krass dass die dann veranstaltet waren. was haben. im
1: Fernsehen ein bisschen schade war oder auch ich meine ich war ja an der Strecke ähm, habe da auch aber nur die TV Bilder dann meistens gesehen dass da dass die die Gruppe eigentlich oder das Hauptfeld am Ende immer weniger gezeigt wurde also spätestens seit also nachdem Remko dann alleine vorne war oder zumindest mal aus der Gruppe schon mal rausgefahren ist mit Luzenko ähm, war das Bild eigentlich meistens auf ihn gerichtet und man hat dadurch halt den Kampf hinten gar nicht mitbekommen und war ja dann am Ende überrascht, dass dann die Gruppe auf der Zielgeraden auf einmal halt von hinten kam. Das hat vor Ort einfach niemand erwartet, weil man das einfach nicht gesehen hat. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Chef der TV-Produktion in Belgier ist. Wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen mehr Fokus auf Remco vorne. Deswegen war es teilweise als Zuschauer, fand ich, ein bisschen zäh. Weil man halt eben die Action hinten nicht mitbekommen hat. ne?
4: Ja, aber ich glaube, die hatten halt auch begrenzte Motorräder, oder? Mhm. Also ich weiß ja nicht.
1: Ja, kann, kann gut
4: sein. Du kannst ja nicht 50 Motorräder da rumrammeln lassen.
0: Regie wurde ein bisschen kritisiert so in den Medien auf jeden Fall. Mehrfach. Ich hab das, kann es ja nicht sagen, weil ich so wenig mitbekommen habe, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall mehrfach gelesen.
4: Also, was ich kritisieren würde, wäre das Motorrad, das da eigentlich immer im Weg rumgestanden ist in der Abfahrt. Das wäre das Einzige. Mhm. Und dass ich keins hatte. <lacht> also, mhm. so gefühlt war einfach vor jeder Gruppe ein Motorrad, nur vor mir nicht. Also, mhm. ja.
2: Toll. Oder?
4: Ja, aber, ich ja, muss, ja, aber ja. Wie, wie ich ja vor 2017 gelernt habe, macht man sowas ja nicht. Ne? Also, das mhm. ist alles okay. Aber zur
3: Härte vom Kurs: Ich habe ja auch ähm, einen Sportler dabei gehabt, im U23-Rennen, und ich habe bei dem noch nie so einen hohen äh, Intensitätsfaktor gesehen, wie bei diesem WM-Rennen, mhm. ähm, also es war schon und das, das das es sah im Fernsehen schwer aus aber nicht so hart, wie die Daten das dann irgendwie widerspiegeln, das ist schon krass also es muss schon extrem intensiv also, gewesen sein, ne?
4: vor allem der Berg war halt, ja zwischen zweieinhalb ja langsam drei Minuten ja langsam, drei, zwei, drei Minuten da hoch, und das stand halt eigentlich immer bei mir eine 600 Watt oder so dann auf, auch auf der Uhr mhm. und ja, ich bin, glaube anderthalb Stunden irgendwie 360 Watt gefahren mit meiner Superaktion da. Äh, Schnitt mit der Abfahrt oder den Abfahrten. Von dem her, ja, die anderen sind halt weitergefahren. Ne? Ich habe halt dann irgendwann mal die Segel gestrichen. aber Definitiv extrem hart und ich habe auch mit Roman Bardel gesprochen nach dem Rennen und er meinte, am Ende, das war krass, das war wie bei einem... Ähm, beim Jedermann-Rennen irgendwie hier, wie heißt es hier, Le Tour oder so, wo dann alle im, im, im Finale einfach nur noch komplett tot am, am ja. Stock gehen. Aber man hat es ja am Fernsehen auch gesehen, da konnte einfach keiner mehr. Die konnten nicht mehr.
1: Ja, ja das Und, war brutal schwer. Also ja. ich habe alle Fahrer, die ich danach gesehen habe oder gesprochen habe, die meinten einfach, ja, ich bin einfach jetzt gerade nur durch. leer. Ähm, mit Pascal Enkorn, der ja, ja. ja noch in der Gruppe letztendlich um Platz zwei am Ende war, ähm, der sagte auch so, ja ich ich bin irgendwie, ich bin nicht abgefallen am Berg, aber ich konnte auch einfach nicht mehr schneller fahren. So, ich bin trotzdem noch irgendwie fast 700 Watt gefahren und es ging einfach nicht mehr. So und das ist ja, halt auch krass, ne? Es war schon äh, ja, wie du sagst, ne? Ja, es sah von nicht so auf jeden schwer Fall, aus, wie ja. es tatsächlich war. Und vielleicht war deswegen auch das Rennen so ein bisschen ne, so so zäh oder man hat das Gefühl, die Fahrer haben sich so lange zurückgehalten. Dabei war es wahrscheinlich so, okay, jeder hatte Respekt vor der vor der Distanz und der Intensitäten am Ende. Ne?
2: Ja,
4: definitiv. Und wir hatten im Vorfeld auch schon erkannt, dass man halt genau einen Schuss im Lauf hat und man muss sich halt genau überlegen, wo man den dann halt auch platziert. Ne? Und Ja, wenn wir mussten jetzt, Miguel und ich mussten den relativ früh schon platzieren und ja, also es war eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie vorgesehen, dass wir das Rennen beenden. So ist dann auch nachher gekommen und ja. Also es geht gar nicht, wenn du da halt schon so früh arbeiten musst, mhm. wie, wie willst du denn dann noch irgendwie 150 Kilometer dann mit den ganzen frischen Leuten, die da, da einfach weiter eskalieren, mhm. mitfahren? Das geht halt einfach nicht. Ja, ja.
3: Du, hattest vorhin, du hattest vorhin gelacht, als ich gesagt habe, Sturz, äh, Georg Zimmermann, aber du hast geschmunzelt. Gibt es dazu irgendwie eine Story? oder?
4: Ja, es gab halt genau ein Schlagloch auf der Runde, ne? Und wir sind achtmal <lacht> rumgefahren. Ähm, das ist ein bisschen bitter, ähm, aber es resümiert so ein bisschen halt. Das, äh, unser WM-Rennen und das Männer-WM-Rennen. Ne? Also halt Pech einfach.
2: Mhm.
4: Einfach, ja, schade. Es hätte einfach mehr drin sein können. Also er war definitiv auch in guter Form. Ja. Und da wäre was, ja, der, der fährt nicht mit Remco-Evennepool mit, aber ich denke mal, mit unseren Kapazitäten wäre trotzdem mehr drin gewesen. Mhm. Und das ja, finde ich halt einfach schade, wenn er dann ja unsere beste Kase dann halt so rausgenommen wird
3: ja jetzt hast du vorhin erwähnt dass du ja eigentlich nur deswegen zu Bora wechselst damit du nicht deutscher Meister werden kannst ist das so <lacht> ist das so quasi dein Fernziel, ja noch einmal einmal im deutschen Meistertrikot durch die Gegend fahren zu dürfen
4: den Titel den würde ich gerne haben ja das, das leugne ich nicht ich habe jetzt ich war noch nie deutscher Meister tatsächlich ich habe keine Ahnung gefühlt äh, 20 Medaillen oder sowas von den Nachwuchskategorien aber halt immer nur Silber und Bronze und es wäre schon, schon schön,
0: ja. Kennen wir noch einen. Kannst du dich mit äh, Schorsch Zimmermann nämlich <lacht> <Mit> zusammenschließen? <Clara.
4: lacht>
1: Oder Klara. Ja, Klara hat
4: es ja auch letzte Woche, letztes Mal gesagt, ah, ja. ja. Aber da stelle ich
3: mir vor, wenn ihr beide zusammen auf die Zielgerade kommt, Alter. und ihr wisst, einer von euch kann gewinnen, das wird der spannendste äh, Sprint. Äh, ja, Mann. Also da <lacht> Zu zweit mit, wer, mit wer Gigi ich? Zimmermann.
1: <lacht> der hat genau dieselbe ja. Story erzählt wie du. Dann darf nur kein Schlagloch ja? auf der Zielgeraden sein.
0: Alle, die er kennt, haben schon deutsche Meistertitel. Ja. Egal, ob das auch in anderen Disziplinen oder so ist. Jeder, jeder war schon mal deutscher Meister, nur er nicht.
4: Ja, ja, da habe hab ich genau dieselbe Story. Ja. Ja, okay, da muss ich da aufpassen. Das heißt, der schenkt mir nichts. Das weiß der ich jetzt schenkt dir nichts. Mal. Da
0: kannst, wirst du auch schwer rauskaufen können. Also. Ja.
4: Ja. Da habe ich nicht das Budget für. Also. Da musst du, musst du tricksen. Da <lacht> ja, also
0: äh, Paul hat schon gesagt, du bist hier gelandet beziehungsweise kamst hier nicht mehr raus wegen Clara Koppenburg. Die hatte ich nämlich nominiert.
4: Ja, und, und Niklas ja auch schon vor Jahren, ne? Ah ja. Glaube ich.
0: Ach, guck mal, krieg doch was du, mit dir. Du den ja,
4: Podcast. Ja, ab und zu. Ich bin kein regelmäßiger Hörer, aber ab und zu schal schalte ich schon auch rein, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, wie wie äh, intensiv verfolgst du Frauenradsport?
4: Ähm, jetzt, da, da wir eine eigene Frauenmannschaft haben und die Lorena Wiebes gefühlt jedes Rennen gewinnt, bei dem sie am Start ist, schon ein bisschen mehr als ähm, noch zu arche dessert zeiten aber ja, bin ich jetzt der ganz tief mit drin, auf gar keinen Fall. Okay. Kann ich nicht von mir behaupten. Aber mhm. das WM-Rennen habe ich gesehen und war echt enttäuscht, dass Liane da nicht das Trikot mit nach Hause genommen hat. Die ja. war ja brutal stark. Ich würde yep.
0: schon sagen, die anderen Rennen, die haben es so ein bisschen rausgerettet auch für euch. Es ja, sind auch ein paar Medaillen gefallen, ja, gerade im frauen Ja, jetzt hier mein
4: zukünftiger Teamkollege, da, der war ja auch brutal und ja, also ja, mit Liane, das war abartig. Wir saßen da alle zusammen und dann nur so was geht jetzt? Und dann legt <lacht> sie nochmal einen drauf, also es war schon brutal und dann, ja, aber dann genau selbe Story, die Fallen wollen halt auch alle nicht mitfahren, ne? das ist halt echt schade, da wäre mehr drin gewesen.
0: Ähm, machen wir zum Ende hingehend noch ein paar, paar
4: Besenwagen-Klassiker.
0: Hast du eine gute Geschichte, wo du dich nicht an der Flasche festgehalten hast oder ausgestiegen bist beim WM-Rennen? Hast du mal im Besenwagen gesessen?
4: Oh, ja, tatsächlich, da habe ich eine tolle Besenwagen-Geschichte. Also ich bin nicht im Besenwagen gesessen, weil ich nach einem Krankenwagen war, aber es hat trotzdem mit dem Besenwagen zu tun. Und zwar war das Paris-Roubaix um 19. Das heißt, was war das? 2012. Ähm, bin ich irgendwie halt gestürzt, überschlagen, Schlüsselbein ab, soweit so gut. Ähm, lag mein Rad darum, ich halt so hier am, am Leiden und so weiter. Und die verladen mich dann schon. Und dann ist irgend so ein Typ, halt da ein Zuschauer gekommen, hebt mein Rad auf und läuft damit weg. Und ich krieg natürlich nichts mit. Und dann steht der Besenwagen aber da und da saß ein Luxemburger drin. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Der sagt dann halt zu dem äh, Fahrer vom Besenwagen: "Du, da, guck mal, der, 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 klaut das Rad und dann wird mein Rad noch gerettet tatsächlich wegen dem, <lacht> dem Besenwagen."
0: Geil, die haben den dann verfolgt.
4: Es ist auch, ja, aber ich finde, ich finde das eine krass, also richtig asozial sowas. Ne, da ist einer, der hat sich da seine Knochen gebrochen und dann klaut er einfach mal das Rad da von einem Junior, ne, der eh keine <lacht> Kohle hat, um sich da was Neues zu kaufen. Na, aber dann Gott sei Dank hat da einer aufgepasst.
0: Nice. Okay. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich habe so ein bisschen durch seinen Instagram-Account äh, gestöbert. Hab ich auch, ähm, Basti. Na, werden, gibt's nicht viel, ja. Wir doch. werden auf jeden Fall das Bild mit Britney Spears... Doch, doch. Ja, da,
3: da, ist ein, da ist ein Klassiker <lacht> dabei auf jeden Fall. Das mit Britney Spears, was ja was Aber ich habe auch rausgefunden, dass du ein großer Sauna ah, Freund ja, ja. bist.
4: Ich bin ein großer Sauna-Freund, das ist wahr, ja. Sauna-und-Schlager-Fan.
0: Sauna-und-Schlager, ja. großartig. Ja, das, ja.
3: Irgendwie wundert mich das jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, bin <lacht> aber auch, ich, ich bin froh, dass wir unsere Playlist nicht mehr so aktiv äh, füttern, weil da auf jeden Fall auch schon... Oh, Ach, hätte, der, da
4: hätte ich jetzt echt, echt Material. Ich wollte es ja. eigentlich ja, wieder ja. aufnehmen. Lass doch äh,
3: machen. Ja, okay, aber, aber ich, also ich glaube, wir verlieren... Äh, Zuhörende dann... Nee, Quatsch. Es also kam auf Twitter die Woche die Diskussion auf, dass
0: das einer, oder letzte Woche war, dass das einer äh, zufällig über die Playlist gestolpert ist und dann äh, fast einen Unfall auf dem Fahrrad hatte, weil plötzlich äh, Mama Lauda kam und nicht. wusste, ah, das wusste Das war Aki, oder? Das war Aki. <lacht> das, das ist dann,
1: das, Ich finde geil, dass das so mit, mit ihm schon assoziiert wird, das Lied. Was ja, klar. Mir auf ist aber Fall. auch irgendwie. Da war ich bei der Ehe
4: mal mit ihm und da lief es auch.
1: Ja. Mir ist aufgefallen, dass du auch ein begnadeter Hobbykoch bist, oder?
4: Ja, ja, ja. Also jetzt, meine Frau übernimmt es jetzt immer mehr, weil die jetzt mit den Kindern zu Hause ist, äh, also nicht arbeitet. Und wenn ich dann vom Training komme, habe ich jetzt den Luxus, dass ich schon an den gedeckten und fertig gekochten Tisch sitzen kann. Ähm, ja, und daher ist meine Kochaktivität etwas zurückgegangen, muss ich sagen, weil vorher war ich halt dann immer der Mann, der zu Hause war, während sie dann noch arbeiten war und habe dann halt gekocht. Und das hat sich jetzt stark gedreht, aber ich koche definitiv gern und, und da bin ich jetzt auch im richtigen Team, oder? Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, sagen, wie viel, gibt's jetzt so einen wie viel hat
1: das in die Entscheidung mit reingespielt, rein ne? auch von Seiten von Bora, die, die, die sich jetzt nicht nur einen guten Arounder geholt haben, sondern auch endlich mal ein authentisches Model für die Werbekampagnen.
0: Welcome to Xbox. <lacht> oder wie hieß der Scheißspruch? <lacht>
4: Ich, Xpo, ich welcome bin, to the Family. Bin ich raus. <lacht> weiß ich nicht, weiß nicht. ich nicht. Aber hast du schon so ein einen von, von Mova zu Hause gesagt.
1: oder kommt er noch?
4: Ähm, ja, kommt wahrscheinlich noch. Also wir sind auch noch am, am Planen zum Umbauen, aber wir sind noch in, den, in ganz in der Anfangsphase, in der Planungsphase. Aber das war schon Formwechsel, da wollte ich sowas haben, ja. Auf jeden Fall.
1: Stark. Irgendwann will ich sowas auch. Das,
0: das lohnt sich. <lacht> Kannst ja, du empfehlen, musst, in dem Fall. Musst du noch ein paar Fahrer vermitteln nach Bora, glaube ich, Andi. An der Podcast-Connection wird es leider nicht mehr, nicht mehr klappen.
1: Ja, mal
2: gucken. Bingo! Fahrer Bingo!
0: Aus deiner gesamten Karriere, wer war dein... Lieblingsberufskollege muss nicht Teamkollege sein und warum? Uff. Wer ist positiv boah, aufgefallen? Ist, boah,
4: das ist jetzt echt schwer.
0: Keiner nämlich.
4: Mhm. <lacht> nee, keiner, ey, Ich hasse Menschen, ne? nee, Rad, ähm, Radfahrer im Allgemeinen. <lacht> na, was soll ich sagen? Ähm, na, da gibt es eigentlich einige, gerade mit denen ich, mit denen ich. Äh, sehr viele gute Erinnerungen verbinden, also jetzt zum Beispiel im alten Team, oder ja, beiden alten Teams hatte ich ja Roman Bardet mit dabei, was echt ein super Typ ist und der ist echt super lässig und relaxed auch. Was man jetzt eigentlich, wenn man den so von außen sieht, denkt man, der ist so ein total verschlossener und nur professioneller Typ, der halt ähm, ja eigentlich nur ans Radfahren denkt und sonst nichts und ähm, ja, man vergisst den Menschen dahinter eigentlich und ja, da kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass der auch ein, auch ein echt cooler Typ ist noch.
0: Ich sollte dich auch für jemanden nach seiner Nummer fragen.
4: <lacht> für den Podcast. Fans hat er. Der spricht, sogar, der spricht sogar halbwegs Deutsch, ne? Also, ich bin mal mit ihm Deutschland-Tour gefahren, es war die erste Austragung. Da stellt er sich einfach hin und redet dann da das Interview auf Deutsch. Also war ich auch schon echt schwer beeindruckt. <lacht>
0: Krass, gute
4: ja. Info. Aber äh, ich, ich denke, den Podcast könnt ihr nicht auf Deutsch mit ihm machen. Ja, dachte ich mir schon. Nee, das wird ein bisschen schwer. Wir, oh, okay, auf Französisch. Das
3: können ja, wir besser.
4: Es kommen hat Probleme. Ne?
0: Kommen wir. Äh, oh, das ist schon raus. Zum zweiten Teil. Äh, wer ist negativ aufgefallen und warum?
4: Oh, da es natürlich noch viel mehr. Also. <lacht> Hm. Ja, na, ausländische Hörer habt ihr nicht so, oder? Dann nehme ich lieber einen Ausländer. Null. <lacht> ja, gut. Ja, mein absoluter Lieblingsfahrer im kompletten ähm, Peloton ist wahrscheinlich Clement Rontorini. Ja, großer. <lacht> ja, also mit dem kann ich wirklich nichts anfangen. Das ist so ein, naja, sag mal, du, alles machst du falsch und dann musst du auch noch ihm helfen und dann also, hey, der, du warst so ein Teamkollege der, der mit der Monika. Halt. Ja, ja, aber das ist der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann. <lacht> ja, richtig <lacht> arrogant und also furchtbar. Den hatte ich echt gefressen gehabt. Ja. Okay. K Grüße ja.
3: gehen raus. Yes. <lacht>
4: ja.
0: Wagen Worldwide wird auch mal eingeladen. Ja, unbedingt.
4: Also, der, der erzählt euch auch was. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich bin zufrieden und mit meinem Latein am Ende. Hat noch
3: jemand Abschlussfragen? Nee, also ich habe jetzt die wichtigste Information, dass Nico Dance schlager ist. Somit ja. äh, ist das Bild jetzt auch komplett. Von daher Schlager und
4: Britney Spears. <lacht> ja. Schlager und Da könnt ihr auch... Britney Spears ist eine Wachsfigur. Warum es ja, unbedingt ja, die geworden ist, kann ich nicht sagen, warum. Ich war da mit meiner jetzigen Echt? Frau damals in, in London in dem Wachsmuseum und keine Ahnung, warum das Bild existiert. Ich war jung und habe noch Social Media benutzt. Ne? Also.
3: mega ja, geil,
0: lass drin auf jeden
3: Fall. Ja, definitiv. Also ich hoffe, wir
0: dürfen es ja, auch ja, verwenden. Auf jeden Fall. Ja. Ich mach schnell Screenshot ja, zur ja. Sicherheit.
3: <lacht> also, das, ist, das ist das Bild plus verbranntes Auto und Schlagerfan. Ich finde, da hat man schon ein ganz gutes Bild von Nico Denz. Also, das, das, das. Das, ja.
2: Und zwar also, das völlig für falsche. Für alle
4: Musikfans unter euch ja, unbedingt. Für alle Musikfans unter euch kann ich nur meine Schlager ist alles Playlist auf Apple Music empfehlen. Die ist der Wahnsinn. Da wurde ja, schon gesagt. Ja, gut. Ähm, aber von, von Niklas Merkel, ein Kollege, der abonniert wohl ab Apple Music nur wegen der Playlist. Also, die muss wirklich gut sein.
3: Aber da habe ich jetzt mal, aber jetzt mal, das ist eine ernsthafte Frage. Hörst
4: du das unironisch? Also, also, ja, wirklich. jetzt Ohne Scheiß, so Gigi Anderson. Also wirklich ganz deep bin ich dann drin. Ja. Okay, krass. Ich denke, ich, denk, ich, 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 ich stelle ich mir vor... Äh, Martin, Tussfeld, Martin Tussfeld kann da auch ähm, Geschichten erzählen. Da gibt es auch äh, bei Sunweb, wenn ihr mal wirklich die, die im Dreck wühlen wollt, da gibt's richtig tolle Videos bei, äh, bei Sunweb. Ich weiß nicht, ob das eine Story war oder ob die das mal gepostet haben. Aber... Ja, auch, auch da gibt es ganz, ganz, ganz großes Kino gibt da.
3: Ich stelle mir vor, dass Leute, die Schlager hören, dass sie es das auf so einer ironischen Ebene hören. Nee, nee. So, so mit, also auf, auf einer Mitte-Ebene, aber es ist so... Die fühlen das.
4: Nee, nee, bei mir läuft auch SWR 4 im Auto, also... Okay. Das ist definitiv Fakt, also es ist das Klischee entstanden, dass ich nur sowas höre, was natürlich auch nicht stimmt, aber... Ja, doch, Guck mal, ich bin da schon ganz vorne dabei, ja.
2: Okay.
0: <lacht> Alright. <lacht> <lacht> Gut. Dann alle in diese Playlist reinfolgen. Ich bin auch bei Apple Music, Unbedingt. ich werde es nicht machen.
3: <lacht> ja, ja da geht ja aber was. Ihr seid auch die Einzigen in Deutschland, die bei Apple Music sind, oder?
0: Kann sein.
4: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, Aber ich bin da sowieso komplett in dem Universum gefangen. Also. Das da ist der falsche Ansprechpartner. Das, das, hätte ich jetzt der auch,
3: das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du ein Apple-Jünger bist. Ich hätte es erwartet. Als ich vorhin ne? gefragt habe, iPhone, dass du mir ein altes Nokia hochhältst und sagst, geht das hiermit auch? Das hätte ich jetzt also ne Ey, ich
4: wohne im Schwarzwald, ich bin kein Höhlenmensch. Ja? Nein, aber aber ich hätte also. nicht so, so so komplett nicht Technik
3: so komplett nicht technikaffin halt eingeschätzt, weißt du so ja. Nee, ich bin da ehrlich gesagt ein Freak. Okay, auch. gut. Ja, siehst, wieder
0: was gelernt. Hey, zu dieser ja. Apple-Music-Geschichte kann ich zu dieser Entscheidung nur sagen, Ich habe, als ich angefangen habe, wirklich irgend so ein Dings zu abonnieren, kurz äh, gelesen, Spotify und Apple-Music, und bei Apple-Music stand die Zahlen den Künstlern mehr. Und es kostet dasselbe, deswegen ah, habe ja, ich das, das abgeschlossen. Das war der Grund bei mir. Seit, jetzt bin ich da seit zehn Jahren verhaftet oder so, keine Ahnung. Aber
3: dann kannst du ja gar kein gemischtes Sack hören und fest und Flauschen und sowas. Was ist das? <lacht> bei mir war der Grund tatsächlich, was, dass es günstiger ist das? war.
0: Okay, gut. Alright. Ja, ja ey, danke für deine Zeit.
4: Gerne. Und, ähm,
0: danke. ebenfalls. Wir drücken dir für.
4: Aber, aber, aber jetzt werde ich äh, wahrscheinlich überschwemmt mit hier Fanposten. Ja, du kriegst jetzt Follower. Folgen und so, ne? Jetzt, ist, jetzt geht's Abfahrt. ab. Genau. Jetzt bin ich ja, genau, face. Äh, jetzt
0: geht die Influencer-Karriere erste erste in los. Die erste
1: du musst auch für Nachweisen ja, ja, quasi was, schon bei dir da im Schwarzwald.
4: War schon
3: ein guter, guter Auftritt, ja. muss man sagen. Ja, also, also, <lacht> ja danke, also, danke. Also, Nico Dance ist Nico Dance. Einfach zusammengeschrieben. Nico mit C. Ganz simpel. Fol ja. Folgt ihm. Er hat schon 4193 Follower. Mal gucken, wie viel es nach der Folge sind. Knacken wir die 10.000? Go for it.
4: Was ist das jetzt? Instagram oder Instagram Nee, das Instagram. ist Instagram. Instagram. Okay. Ja. Alles klar, Siehst, da wisst ihr besser Bescheid, was ich da an Followern habe.
1: Und deine Follower <lacht> wollen dann auf jeden Fall Schlager-Content. Nee,
4: ja klar.
1: Foto
0: mit Helene Fischer.
4: Ja, super, das wär's <lacht> doch.
0: <lacht> Danke dir, Nico.